0: So, der dritte Advent ist durch. Und das heißt, der vierte steht vor der Tür. Und das bedeutet, wir haben schon wieder äh, eine NFL-Woche hinter uns. Und wenn ich sage, eine NFL-Woche hinter uns, dann ähm, ist natürlich auch Monday Night durch. Und ich habe geguckt und ich bin müde und ich gucke und ich manchmal denke ich mir, das habe ich nicht wirklich gesagt. Ich habe eine Pille für den Mann-Tasse in der Hand. Und da steht tatsächlich drauf, beim Ficken kann man auch mal unten liegen. So, das habe ich gesagt. Das ist eine offizielle Tasse. Ich habe ein bisschen Angst. Also manchmal muss ich, glaube ich, aufpassen, was ich sage. Aber dafür habe ich ja meinen persönlichen Altenpfleger, also meinen CV. Ja, der ist ja da. Und äh, der sitzt jetzt tatsächlich in München und scharrt mit den Hufen. Und äh, da lasse ich ihn jetzt auch mal mit den Hufen scharren. Denn ähm, ich muss mich äh, eben auch mal ganz liebevoll bei Vroni bedanken. Ich habe keine Weihnachtsplätzchen zur Sendung gekriegt. Aber Vroni hat es geschafft. Sie hat indirekt meine Wohnung mit dekoriert. Denn Achtung, festhalten. Ich habe Lichterketten gekauft. Weil Vroni gesagt hat, das gehört dazu. Und deswegen hängen jetzt hier verfickte Scheiße Lichterketten. Ja, es ist Weihnachten und äh, der Mann, der das nicht selber entscheiden konnte, ob er da Lichterketten haben will oder nicht, das ist der Mike und der ist jetzt da. Guten Tag. Und wie fühlt es sich an mit Lichterketten? Das ist super, oder? Es ist ein bisschen befremdlich. Also ich hatte sowas noch nie. Ich hatte sowas noch nie. Also ich bin sozusagen weihnachtstechnisch entjungfert worden von Vroni. Ähm, ich bin losgegangen in Baumarkt. Kleine Anmerkung. Ja, kleine Anmerkung. Heute ist äh, Dienstag. Morgen bricht kein Weltkrieg aus. Ihr müsst jetzt nicht alle noch Glühbirnen- und, und, und Schraubensets im Baumarkt kaufen. Ähm, ich wollte nur diese Lichterketten kaufen und ähm, dachte mir, Mensch, wenn ich, ich bin an dem Baumarkt vorbeigefahren, habe einen Anker geschmissen, abgebogen, angehalten, ausgestiegen. Alter, mit Einlasskontrolle, wie früher in der Diskothek. Du kommst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein. Die standen an. Ich habe gedacht, na gut, jetzt hast du schon mal geparkt, jetzt das du mal hier. Hintergrund des, des Ganzen war, ich wollte eigentlich keine Lichterkette kaufen, sondern bei meinen Eltern ist der Dimmerschalter durchgebrannt. Jetzt bin ich technischer Legastheniker, also in dieser äh, Beleuchtungsabteilung. Ich habe meine Maske auf, meine Brille beschlägt. Ich konnte, ich weiß, wahrscheinlich können meine Eltern mit diesem Schalter gar nichts anfangen, aber ich habe ihn gekauft. Und dann bin ich, ich, also ich hatte so eine kleine Vroni auf der Schulter. Dann bin ich an dieser Lichterketten-Weihnachtsabteilung vorbeigegangen. Hm. Und äh, ich hörte plötzlich Vroni die da sagte, naja, man muss da schon aufhängen. Ja, hat sie auch, nee, hat sie, doch oder nicht, ich weiß nicht. Und da habe ich geguckt und dann stand da drauf 50%. Da habe ich gedacht, boah, 50%? Prozent Geile Scheiße. Da kann ich sozusagen jetzt richtig Eindruck machen bei Vroni und dann ist alles cool. Und ähm, dann habe ich jetzt zwei Lichterketten gekauft. Die habe ich jetzt eben mal schon ausgerollt und angeht. Es leuchtet schon schön. Es leuchtet schon schön. Es, aber bei mir jetzt noch kein Weihnachtsgefühl. Also ich, ich bin, glaube ich, wirklich Team Grinch. Ich finde es schön, dass es leuchtet, aber ich bin jetzt noch nicht im ho, -Ho, -Ho modus
1: Trotzdem ein positiver Effekt von Froni dann, weil ja. sie hat mir gesagt, wenn der Car Carsten Plätzchen möchte, dann soll er eine WhatsApp schreiben. Über den Podcast mache ich das nicht. So, also Froni ist ganz egal, wie weihnachtlich sehe
0: sie Moment, Moment.
1: Schreibt die WhatsApp, komm.
0: Moment, das mache ich jetzt mal eben. Ja, ich bin, ja, bin zwar ein Mann, aber Multitasking kann ich, also wenn es um Plätzchen geht. Ich nicht,
1: übrigens Multitasking kann ich nicht.
0: Also, ich auch nicht, aber egal, ist es mir egal.
1: egal. Da bin ich, also, wenn das ein männliches Klischee sein soll, ich kann ich ja ja nicht. Fühle ich erfülle dich
0: komplett, komplett. Wenn ich jetzt mit dir also, Podcast komm, man, und nebenher irgendein anderes Fenster aufmachen muss, ist schon Feierabend, damit meine ich so also auch das Kippfenster <lacht> am Schreibtisch. Warte mal, Moment, ich muss mal kurz eine Sprachnachricht schicken. Hallo Frau Stiefelhagen in Spee, hier ist ihr nicht Lieblingsmoderator und ähm, falls Sie diese Sprachnachricht abhören, ich habe gerade ein Vöglein gehört, das mir gezwitschert hat, dass ich nochmal offiziell darauf hinweisen müsste, dass ich gerne Plätzchen hätte. A.K.A. Bring Plätzchen mit, Pöppchen, ich habe Hunger.
1: Das wird nichts, Carsten, zu 100% wird das nichts, da kommt eher eine böse Sprachnemo zurück von wegen Puppe. Püppchen, glaub, sie ist
0: nicht für im, ja, im, im Also zumindest uh -uh, äh, Doch, nee, also jetzt mal ehrlich, das ist, das ist ja für, für mich als alter Hamburger, ist halt, das ist ein Kompliment. Denn wenn uh -huh. du mal ganz ehrlich bist, das ist ja schon, also eine Frau, die Football kann und die Football auch versteht und die mit Football auch arbeiten kann, das ist schon, das ist selten. Und das ist für mich, guck mal, ich bin halt so ein großer, brommiger Typ, da ist das schon ein Kompliment, das versteht auch jeder, nur du wieder nicht. Wenn du meinst, wenn du meinst.
1: Äh, ich würde gerne umleiten. Die sagt noch ganz
0: andere so. Sachen zu mir. Ja, on er also auf mein Kopfhörer.
1: Carsten, wir beide mögen es ja dreckig und yes. wir beide, beide mögen es ja auch warm. Was gibt's da Besseres als einen ugly Sweater? Yes, da sind <lacht> wir im
0: Geschäft. Wir haben also Mike und ich haben Mode gespielt und äh, Im haben Ernst, gesagt, ja, diesmal ja, eher du. Also das, das kannst du dir auf die Fahne schreiben. Das ist dein Ding. So, also Mike und also Mike hat gesagt, wir brauchen ugly Sweater. Ja, ja. Und daraufhin habe ich, äh, es waren keine, es waren keine Drogen im Spiel. Ich schwörs euch. Es war einfach nur, dass ich gesagt habe, Alter, wie, wie, also welche Ugly Sweater fand ich bis jetzt immer am geilsten. Und äh, je bunter sie waren, umso geiler fand ich sie. Ich habe von TARS tatsächlich vom letzten Jahr noch einen. Ähm, die gibt es jetzt wieder. Äh, meine hat geblinkt und Weihnachtsmusik gemacht. Soweit sind wir nicht. Wir sind aber einen Schritt weitergegangen. Also meiner, mein letzter äh, Ugly Sweater war von den Raiders in Schwarz-Grau. Das war mir nicht bunt genug. Daraufhin hat Mike gesagt: Ja, dann mach doch bunt. Das kann man nicht so also, Mike und ich haben jetzt einen ugly Sweater im Pillehörershop. Und jetzt haltet euch fest, der ist so bunt. Also falls ihr tatsächlich Bekannte, Verwandte habt, die epilepsie gefährdet sind. <lacht> gebt ihnen eine Sonnenbrille. Gebt ihnen eine Sonnenbrille, weil sonst liegen die zitternd auf dem Fußboden. Das Ding ist sehr bunt und sehr leuchtend.
1: Ja, also unter Hashtag Werbung www.pillenhörer mit oe.de könnt ihr jetzt diesen Ugly sweater ähm, euch holen. Und ich sag mal so, da sind Busse drauf, da sind Küsse drauf, da sind Pillen drauf, da sind Football-Rentiere mit roter Nase drauf. Ja. Da ist echt ein kleiner Spengemann, der mir in den Kopf guckt, wann Football ist mit Weihnachtsmütze. Also, ja. Äh, Version 1 ist schon draußen, Version 2 kommt noch, also ja. äh, so viel dazu, könnt ihr euch mal anschauen. Ist, äh, also ich habe sehr viele Nachrichten bekommen von wegen, ey Mike, ist das eigentlich dein Ernst? Wo ich sage, ja, warum nicht? Ach, die warum sweater. soll
0: das nicht unser Ernst sein? Genau. Also ganz ehrlich, man kann doch sowas mal anziehen. Also wenn ich jetzt mal gucke, so momentan, der Trend gerade zum Beispiel in der NBA oder in der NFL. Also zum Beispiel das Beste ist die, ähm, es gibt gerade ähm, City Edition Mützen. Also die finde ich ziemlich geil. Ich bin ja eher so, da haben wir ja eben schon bei... ne, Puppe ist ein Kompliment. Ähm, ich bin oldschool. Und äh, es gibt gerade tatsächlich ähm, bei Tars diese City Edition aus der NBA. Und äh, ich habe mir Boston Celtics bestellt. Klassisch, Flaschengrün, Weiß. Alles super. Und äh, Aber der Designer, der unseren Ugly Sweater wahrscheinlich kaufen würde und sagt, geile Scheiße. Der hat auch, glaube ich, die der Charlotte Hornets gemacht. Also Türkis mit einer goldenen Hornisse drauf. Also das ist so wie unser Acklig-Sweater, das tut farblich weh. Aber, das ist der Knaller, die ist schon ausverkauft. Also ähm, unser Sweater wird leuchten, er wird äh, euch glücklich machen, er wird euch Spaß machen, denn ähm, ich finde den einfach geil. Also man muss auch mal in diesen Zeiten von, wir dürfen jetzt nicht mehr irgendwie einkaufen gehen und alles ist scheiße und alles ist Mist. Da muss man auch mal gute Laune transferieren und gute Laune transferierst du mit dem Pulli. Jeder, der, jeder, der dir auf der Straße entgegenkommt, der, der wird lächeln. Du wirst es unter der Maske sehen. Die werden daran <lacht> Spaß haben.
1: Also so, Carsten, mein Püppchen. Also gute Laune transferiert das Tippspiel für mich nicht, weil du hast an diesem oh, Tag überragend abgeliefert. Ich, ich so habe mich mal spoilern. konzentriert. Ich möchte nicht so viel spoilern, aber ich weiß nicht, ob wir schon so viele richtige Tipps an einem Spieler hatten, wie du dieses Mal äh, hingestellt hast. Ich sollte mich hast. öfter mal konzentrieren. Ohne Spaß. muss, also wir, wir kommen gleich Spiel für Spiel dazu, aber du hast das wirklich großartig gemacht. Ähm, lass uns doch mal einsteigen mit dem ersten Spiel. Weil da habe ich sowas von ins Klo gegriffen und das lasse ich mir auch gern von dir jetzt so mal äh, hinten raus schön erklären, weil die Houston Texans waren da <lacht> Bärs gefordert, ja. Das, wir wussten beide Defense gegen Watson, Watson wenig Waffen. Ich sagte, Watson macht das schon irgendwie. Puste, Kuchen, der hat mal so richtig auf die Ömmel bekommen, oder?
0: Dem haben sie, dem haben sie, also mal, den haben sie auf den Hosenboden gesetzt und haben gesagt, du, pass mal auf, ist jetzt nicht unbedingt geil, was du da gemacht hast. Wir haben dazu auch eine Sprachnachricht, die wir natürlich dann gleich in unsere Analyse mit ein. Ich habe gute Laune heute, das hört man. ne? Ich habe richtig gute Laune.
1: Wie viel Elfen trunk, trunks?
0: Viele, ja. viele. Ich bin heute Morgen tatsächlich aufgetrunken, aber äh, auf, äh, aufgetrunken. Also ich bin heute Morgen aufgestanden und habe wie immer mein Heißgetränk konsumiert und durfte dann er hatte heute einen Termin wegen äh, nächsten Jahr Motorsport und so. Und, willst du verraten äh, eigentlich schon? Oder nein, 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 ist doch top secret,
1: top oh, secret top aber secret. Liebe wir haben bald was zu verkünden.
0: Ja, der, der Mike, der ja äh, bekanntermaßen äh, DTM-Experte ist ähm, und somit Motorsport-Fachmann ist, ähm, der hat es bald mit einem anderen Motorsport-Fachmann zu tun, der ja schon Motorsport gemacht hat. Da war Mike noch zu klein ja. für Motorsport, ja. aber äh, vielleicht... Gehe ich nochmal, vielleicht komme ich nochmal zurück. Wer weiß es schon, wer, wer weiß es schon. Also, ich beantrage ähm, für die Zeit auf jeden Fall ein Exklusivinterview dann mit Ihnen. Ja, das kannst du kriegen, das kannst ja. du. Wenn ich was machen sollte mit Motorsport, kannst du natürlich jederzeit ein Exklusivinterview ja, okay. von Ihnen Wir reden nochmal irgendwann bald. Ja, wir, wir springen ja eh regelmäßig. So, ich drücke jetzt hier drauf. Ich bin, hier, seid ihr bereit, seid ihr bereit? Alle, alle, alle Ganz hier, go. warte. Bernie Buchwenk in the house. Nee, nee. den habe ich seit drei Tagen nicht gesehen. Das macht mich sehr traurig. Aber mein zahmes Eichhörnchen. Also ich habe mir ja ein Eichhörnchen rangezogen. Warte, das ist jetzt egal. Komm, heute ist egal. Jetzt lass mal hier Bärs und so weg. Ähm, ich habe ein zahmes Eichhörnchen. Ähm, das kam immer dichter ans Fenster. Und ich habe, kennst mich ja, man will das ja ausprobieren. Da wärst du ja nicht anders. So, Fenster aufgemacht, Nuss auf dem Schreibtisch gelegt. Das Eichhörnchen war hier drin. Ja, ich habe die Tür zugemacht, damit Emma nicht durchdreht. Aber es saß schon auf meiner Hand, das war so süß. Das war so süß. Die sind ja so klein und so flauschig. Ein also, bisschen wie du, ne? Ja, so ein bisschen wie ich. So ein bisschen wie ich. Machen viel Krawall, aber sind <lacht> eigentlich ganz liebe Lebewesen. Und äh, dieses Eichhörnchen hat jetzt ein eigenes Eichhörnchen-Futterhaus. Ähm, Problem ist, äh, Axel, also der Bekannte von mir, der hatte ja recht, das muss man ja hochhängen. Sonst kommen ja die Ratten am Trauer. Ich dachte, das
1: Eichhörnchen heißt Axel, aber okay.
0: Nein, das Eichhörnchen. Da, obwohl, warte, das ist geil. <lacht> Aber nee, es geht nicht. Das geht nicht. Weil als das Eichhörnchen bei mir auf der Hand saß und sich so zurückgesetzt hat, um diese Nuss zu essen, habe ich gesehen, es hat keine Nüsse. Insofern kann es nicht Axel heißen. Das Achseline. wäre ja doof. Also ich kann ja nicht Axel rufen, dann kommt Mädchen-Eichhörnchen. Axeline. Nee, da, da müssen wir, wir fragen mal in die Community. Also es ist so hellbraun. Ähm, ja. Es hat einen ganz, ganz süßen weißen Bauch. Und ähm, es hat bis jetzt noch keinen Namen. Also falls ihr meinem Eichhörnchen einen Namen geben wollt, äh, schreibt uns. Also wir brauchen, wir brauchen Namen fürs Eichhörnchen. Das ist so wie bei Hagenbeek, wenn der, wenn das neue Elefant geboren wird und so. Wir brauchen jetzt ganz formellen Namen. Das okay. ist ein ganz süßes Eichhörnchen. Und ich habe jetzt also eine Leiter besorgt und bin in den Baum geklettert und habe knapp so auf Höhe zwischen Erdgeschoss und erstem Stock ungefähr so auf Unterschenkelhöhe habe ich jetzt äh, ein Eichhörnchen Futterhaus hingehängt. Das war ja an sich ganz schlau von mir. Problem ist, muss man ja auch regelmäßig befüllen. Also ich muss immer wieder die Leiter rausholen. Ich, äh, äh, ja, also ich äh, aus Tierleben Hol die Leiter das. raus, Carsten. Ich hole die Leiter raus. Jetzt hole ich aber erstmal die Sprachnachricht aus. Es interessiert Balla. keine Sau, äh, ob ich jetzt ein Eichhörnchen habe. Jetzt kommen wir mal zu den Bären. Also einen Bären haben wir nicht, aber wir haben ein Eichhörnchen. So, meine Güte. Moin, Singer Mike. Moin, Singer Carsten. Yippie, die Texten sind im Playoff.
1: Nicht. Jo, verloren. Übrigens, danke, Mike. Letzten Podcast hast du, äh, Deshaun Watson, Liebe verteilt, die hat er auch gekriegt von den Chicago Bears Michi Bici Trubisky hat einen super Job gemacht man muss es anerkennen, die Bears haben verdient gewonnen die Texans leider desolat verloren ich bin gespannt was die Offseason bringen wird es wird wahrscheinlich sehr viele Veränderungen geben vor allem weil wir keine Draftpicks so richtig haben <lacht> ja was sagt ihr dazu? Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Mein hört sich. Ciao Martin von Ravensburg. Ciao.
0: Ja, Ravensburg. Da wo die Spiele herkommen. Ich freue mich schon auf Weihnachten. Ich mag ja so Brettspiele. Aber bevor ich jetzt auch noch von meiner Brettspielsammlung erzähle und Mike von seiner Brettspielsammlung erzählt, müssen wir uns erstmal von dem Brett wirklich erholen, was da passiert ist. Also, oh, die
1: Ich muss mal sagen, meine Brettspiel, ich kretsch da rein, meine Brettspielsammlung ist ziemlich bescheiden. Ich muss sie auf jeden Echt? Fall noch erweitern. Ja, Ich bin, ich habe ich hab hier eigentlich nur drei Spiele. Ich habe Scrabble, Malefits und so Kartenspiele. Ich mal, Scrabble ich auch geht auch, immer. Ja, aber ich ich, mal, ich, hab, ich, will mir jetzt Weihnachten nicht mal so was bestellen wie Monopoly, Risiko, das, das fehlt mir, das habe ich nicht. Och,
0: geil. Monopoly, Monopoly liebe ich. Um, zieht sich aber ewig, zieht sich aber ewig. Habe ich mal mit unserem Leiter der Sendung mit Pete Krebs gespielt, das ist fast eskaliert in körperliche Gewalt. <lacht> ähm, Geh ins Gefängnis, nein! <lacht> <lacht> um, tatsächlich, was ich liebe, ist Risiko, ja, total, ist total. Also Risiko ist so ist so mein mein Lieblingsbrettspiel. Ja, ähm, Spiel des Lebens finde ich immer so, boah, nee, ne, also, nee, finde ich jetzt nicht so geil, aber, ähm, ja, also es gibt ja auch Monopoly in so coolen Varianten. Ne? Wusstest du das? Also es gibt ich zum verstehe, Beispiel Zurück verstehe, in die Zukunft ja. Monopoly.
1: Unter anderem, ich weiß. Also ja, wie gesagt, da kann ich mich immer noch aufholen. Aber du wolltest ja über das Brett der Bears gegen die texans Ja, Aber jetzt sind, wir
0: bei, jetzt sind wir bei jetzt sind wir bei Ravensburger Spiele zum Beispiel.
1: Also <lacht> ich wollte nur sagen, der Kollege schwebte ein bisschen gerade, weil er hat natürlich recht, ich lag mit Watson ziemlich daneben und die Bears-Defense hat äh, einen guten Job gemacht. Und Michi Bichi Trubisky, wie er gerade gesagt hat. Äh, Finde ich
0: gut, Michi Bichi ist jetzt äh, das ist jetzt, der, der der steht jetzt. der Er hat
1: ein überragende Spiel gezeigt gegen desolate Texans. Das stimmt schon. Ich überlege halt nur wieder einen Schritt weiter. Heißt das jetzt, die Bears rasieren wieder alles weg? Weil ich bezweifle das. Ich glaube, eher, das waren schwache Texans.
0: Ja, Übrigens, ich habe mir tatsächlich ähm, ein Brettspiel bestellt für für Weihnachten. Ähm, jetzt werdet ihr wieder lachen und oh, der Typ ist so geisteskrank. Kennt ihr noch den weißen Hai? Ja, genau. Der, der, der mit dem Dö, 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 Dö. So, ähm. Also der Film, der komplett dafür leider verantwortlich ist, dass die Leute immer noch so ein schlimmes Bild von diesem Lebewesen haben, aber ähm, ich bin ja so ein Filmklassiker-Freund und ich weiß, es gibt das Pillenbingo draußen, deswegen muss ich jetzt einmal einen Filmtitel erwähnen, weil jetzt muss irgendjemand dann beim Sport tatsächlich, ich glaube, 30 Sekunden Squats machen. Der Weiße Hai gibt's als Brettspiel von Ravensburger. Habe ich mir bestellt. Habe ich richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf. Das ist ein klassisches Strategiespiel für zwei bis vier Spiele. Habe ich richtig Bock drauf. Weil ich Weihnachten, also Stimmt, das wird das hier nie begeben.
1: Wir haben ja einen Pillenhörer äh, letzten Zokeladen bei Instagram, der sich bestimmte Begriffe, die du ja. sagst oder ich sage, äh, dann musst du irgendwelche sportlichen Einheiten machen. Ich glaube, bei mir stand ganz viel Jamal Adams und Froni, ne? Jamal genau. Adams, Jamal Adams und Froni, Froni,
0: Jamal Adams. Ja, aber Doppeln Adams. Doppelnennung geht nicht. Das musst du, das musst awesome. du dann schon anders unterbringen. Pass auf, machen wir so. So, <lacht> ähm, ich habe ja gestern Abend auf jeden Fall schon mal überlegt, den Paten zu gucken. Habe ich aber nicht. Stattdessen habe ich äh, tatsächlich zurück in die Zukunft geguckt. So, das wären jetzt drei Sporteinheiten, also drei unterschiedliche Sporteinheiten. Aber komm, jetzt machen wir mal wirklich Football, weil deswegen wollen die Leute ja, deswegen hören die Leute uns ja. Also Deshaun Watson, 21 von 30, 219 Yard, statistisch kann man sagen, jo, sieht dort okay aus. Problem ist, der hat von der Defense so übelst ins Fressbrett gekriegt. Also, das war schon, das war hart. Und man kann jetzt über Nagy sagen, was man will. Das war jetzt wirklich, das war gutes Coaching. 36 Punkte, mega. Also ich bin tatsächlich, ich bin, ich bin baff, was Mitch Stubisky gemacht hat. Der hat drei Touchdowns geworfen. Drei. Ja, die, die haben, die haben gut gespielt, keine Frage. Ich will so nicht total schlecht reden, aber ich
1: bei den Bears und Bears-Fans muss ja immer so ein bisschen vorsichtig sein, weißt du? Die haben jetzt davor fast jedes Spiel verloren und jetzt gewinnen sie überdeutlich, völlig verdient gegen die Texans. Also keine Frage, mega starkes Spiel. Ich, ich mahne halt nur an. Nicht abheben, weil Playoffs Gut. wird trotzdem schwierig oder ist zumindest nicht äh, garantiert, deswegen äh, nicht jetzt diesen einen Sieg überbewerten, sondern versuchen, das Positiver mitzunehmen in die nächsten Spiele, unter anderem den starken Trubisky, weil Konstanz ist so ein bisschen das Wort bei ihm, was fehlt meistens. Ähm, und die Texans, ja, ey, Playoffs vorbei, Saison gelaufen, alles verkackt, es hat mit dem dentry Hopkins waren angefangen, also die Texans können die Season komplett in die Tonne klappen.
0: Das sind aber die, die letztes Jahr noch relativ weit gekommen sind und dann gegen die Chiefs nur, also ich frage nur, für einen ja, Freund.
1: Bill O'Brien, tut mir leid, um es da beim Namen zu nennen und also die, das Management dahinter hat es ein bisschen verkackt. Also die, die Roster-Struktur, die sie da aufgebaut haben, äh, hat es nicht gebracht. Natürlich, ja, Verletzungen hin und her hat jedes Team irgendwo, das war bei den Texans jetzt nicht mehr als woanders, würde ich behaupten. Ähm, so, also... So. Ja, es tut mir leid, schon. aber du hast, was war dein Aushängeschild bei den, bei den Texans? Klar, defense hast du einen J.J. Watt da rumlaufen, du hast einen aufstrebenden Quarterback mit Deshaun Sean Watson, aber DeAndre Hopkins war der Typ für die, Play, äh, für die Plays und den gibst du halt so billig ab und dann wunderst du dich, dass du 4-9 stehst und jetzt schon aus den Playoffs raus bist. Also kein Wunder, dass DeAndre Hopkins dann auch twittert und, äh, sich kaputt lacht.
0: Vor allem ist es bitte, ist es bitte hart. Also ESPN, die Jungs mag ich, die haben Humor. Ähm, die haben ein Bild gepostet bei Instagram, so nach dem Motto, ach übrigens, äh, die Houston Texans sind raus aus dem Playoff-Rennen und haben dafür ein Bild äh, von DeAndre Hopkins genommen. Ja,
1: kann, man kann, kann, kann man mal machen.
0: Wer war der Erste, der Allererste, der es geliked hat und kommentiert hat mit?
1: DeAndre <lacht> Hopkins, dann du.
0: <lacht> genau, so war die Reihenfolge.
1: ja. ja, ja. Okay, also fürs Tippspiel muss ich sagen, du führst jetzt schon 2-0, weil bei Rams-Patriots hattest du recht und ich nicht und bei Bears-Texans auch, also du führst jetzt schon mit 2-0 in unserem Tippspiel.
0: So. Nächstes Spiel? Ah, bin ich juttrupp. Ich bin so juttrupp. Okay. Ja, so ich möchtest du? Du, ja, du, du, du gibst vor, ich bin, du bist mein Altenpfleger, du schiebst mich in meinem Rollator. Herr
1: <lacht> wir gehen jetzt zum nächsten Raum, hier warten Sie. Oh, ja, ja, die Dennis Cowboys und die Cincinnati Bengals, Sie haben auf die Bengals getippt, ich habe auf die Cowboys getippt, wurde dafür belächelt. 30 zu 7 haben die Cowboys gegen die Bengals ja. gewonnen. Da muss ich sagen, das war einfach seitens Cincinnati nicht Scheiße. der Football, den Sie die Wochen davor gezeigt haben.
0: Das war, das war nicht, das war nicht, das war nicht cool. Das war auch nicht, das war auch nicht Bengals-style Football, das war eher, ja. Das war nix. Das waren keine bengalischen Tiger, das waren so, so Siam-Kätzchen-Babys. Die haben sich so übelst verprügeln lassen, das tat mir echt schon leid. Viele und,
1: Turnover auch, also. Ja. Das war, ja. also, von Anfang an hatten die Cowboys da auswärts, ne? Das Spiel im Griff und, äh, wichtiger Sieg für Dallas. Die stehen jetzt 4-9, also sind immer noch in diesem A NFC East Picture irgendwie mit dabei, auch wenn sie auf dem vierten Platz stehen, aber es ist verdammt eng und Cincinnati ja.
0: Schreibt wie es so ab.
1: Also ja, ich glaub, aktuell haben sie den den dritten Pick im nächsten Draft. da kannst du schon was mitmachen.
0: Ja du kannst da möglich was mit machen. Also ich meine immerhin und das darf man ja auch nicht vergessen. Also wir haben es ja gerade in der Sprachnachricht nochmal gehört, die Houston Texans haben extrem wenig Draftpicks, weil mm. die sind ja auch noch weg. Die sind bei den Dolphins zum Beispiel. Also das ist schon. Äh, hat Bill
1: O'Brien also, aber gut gemacht.
0: Ja, hat er, also pff, das war, wenn du wenn du mucksch mit deinem Arbeitgeber bist ähm, und es ihm auf lange Sicht heimzahlen willst, dann ist tatsächlich Bill O'Briens Plan aufgegangen. Er hat die Houston Texans auf Jahre komplett vergenusswurzelt. So, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Hm.
1: Ja, das nächste Spiel, äh, da hatte ich zwar recht mit dem Tipp, aber nichtsdestotrotz muss ich Respekt zollen. Die Miami Dolphins haben yes, verloren baby. gegen die Kansas City Chiefs, aber das nach einem Monsterfight und einer sehr sehr starken Defense. Ich, wann war das letzte Spiel, wo Patrick Mahomes drei Interceptions geworfen hat, ein Fumble hatte, der wurde zwar recovered, aber nichtsdestotrotz, das war schon, also am Anfang, sage ich mal, eine schwache Vorstellung von Mahomes und eine starke der Dolphins. Hinten raus wurde es noch nochmal knapp, aber es hat nicht ganz gereicht für Miami.
0: Also im ersten Viertel habe ich wie Trump geschrien, wir müssen jetzt sofort die Auszählung stoppen. 7 zu 0 sind wir in Führung gegangen. Da habe ich gedacht, Freunde, hier läuft was falsch. Es lief tatsächlich äh, einiges falsch, aber es lief auch einiges richtig. Wir haben ähm, tatsächlich auch hierzu natürlich eine Sprachnachricht. Moin Mike, Moin Carsten, Matthias aus Hamburg wieder mal. Ach, ich habe gerade auf dem Second Street nebenbei Dolphins King Kansas City laufen. Gesicki, der Tight End, hat sich gerade verletzt. Oh Mann, wichtiger Spieler meiner Meinung nach für die Dolphins fliegt völlig unter dem Radar. Sein One-Hand-Catch ging völlig unter. Die Berichterstattung auf NFL-Network auch nicht so viel. Carsten, sag mal, wie wichtig ist Gesicki für die Dolphins und hoffentlich hat er sich nicht schwerer verletzt. So, ähm, passt natürlich zur Gesamtsituation. Also Mike Gesicki ist... Also es gab ganz viele, die gesagt haben, ja, warum draftest du den? Und es gab da noch... Nee, also wir wissen alle seit spätestens Gronkowski, wenn du einen ordentlichen Titan hast, der gut stehen kann, also präsent in der Pocket mit im Block stehen kann und arbeiten kann, aber auch richtig gut äh, Passrouten äh, laufen kann. Und das ist das Wichtige. Ich rede jetzt nicht von fangen, sondern ich rede wirklich von Passrouten laufen kann. Dann hast du tatsächlich ein Sechser im Lotto. Das brauchst du. So, ähm, Der junge Mann... Pff, ja. Der kann's. Der kann's tatsächlich. Und der wächst von Woche zu Woche. Die Jahre davor, ja, seitdem er gedraftet wurde, hm, okay, 2018 war jetzt nicht so geil. Jetzt tatsächlich, der Knoten geht auf. Das ist für mich ein Typ, wo ich sage, wow. Also bei Penn State, sein Handwerk solide gelernt und wächst jetzt gerade tatsächlich durch gutes Coaching über sich hinaus. Aber an sich, und da kommen wir jetzt zum ganzen Spiel zurück, den brauchst du. Wenn der verletzt ist, hast du schon mal ein Problem, weil dir, dir fehlt eine extrem wichtige Anspielstation. Ähm, so ein John Mackey Award, ähm, also ja, hat er nicht gewonnen, aber er war auf der Watchlist, also war tatsächlich ein Nominee für den besten end Das musst du auch erstmal schaffen im College. Und Penn State war jetzt zu der Zeit nicht unbedingt das College, wo du sagst so, juhu, das sind aber die Besten der Besten. Der Typ ist extrem gut. Der Rest der Dolphins war auch extrem gut. Denn nochmal, das Spiel tatsächlich fast am Ende noch zu drehen, Patrick Mahomes so unter Druck zu setzen, dass er Interceptions. Und das meine ich nochmal deutlich, was Mike gesagt hat. mehrfach, Plural. Großartig. Und klar, es gibt ganz viele, die mich jetzt angeschrieben haben und so, sagen, siehst du, die Dolphins sind doch nicht for real. Diggi, wir reden hier gegen die Chiefs, ne? das waren jetzt nicht die Bengals oder so. Ja, Weil, also da kannst du verlieren. Sagen.
1: Also die haben ja echt gut gespielt und also die Chiefs so nah an der Niederlage zu haben, das ist nicht vielen Mannschaften dieses Jahr gelungen. Und äh, da muss ich auch sagen, also Maike Sicky, den Catch haben wir hier zumindest krass abgefeiert damals. Das ist schon ein bitterer Ausfall. Ich finde, wer noch fehlte in dem Spiel war Miles Gaskin. Also, ja. im Laufspiel hast du auch auf jeden Fall, äh, also das Laufspiel war eben ein wichtiger Faktor im Spiel. Du selber hast du Miles Gaskin nicht gehabt und selber hast du das Laufspiel der Chiefs eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Also, Clyde edwards Hellair hat durchschnittlich pro Lauf zwei Yards gemacht. Also, ja, wir können Defense. Du, ja muss man sagen, stark gemacht. Auf der anderen Seite nicht nur den Laufgut gestoppt, sondern die Pässe von Mahomes abgefangen und es waren ja nicht nur schlecht geworfene Pässe. Also wenn ich sehe, wie Eric Rowe, Byron Jones und Xavier Howard, Xavier Howard der will jetzt jeden Spiel in Deception fangen, wie die gerade da der Defense, das macht einfach Spaß. Miami macht dieses Jahr Spaß und so ein Spiel kannst du verlieren. Ich finde es ein bisschen bitter, dass sie aus, der, aus dem Lockerroom kommen in der Halbzeit und dann will ich mit Null Punkten im dritten Viertel da stehen. Das hat so ein bisschen das Spiel auch gekostet. Aber insgesamt gegen so, wahrscheinlich das beste Team der NFL gerade, die Chiefs, so knapp zu verlieren, ist zwar bitter, aber kann man verkraften. Sie hätten vielleicht versuchen, also es ist leicht gesagt, aber so ein Travis Kelsey, den haben sie nicht ganz in den Griff bekommen. Das hat ein bisschen das Spiel gekostet. Und natürlich Mahomes Genialität dann irgendwo, aber
0: auch nur phasenweise. Definitiv. Also, also, ich ich ja, heraus. also
1: Tipp war falsch von dir, aber ich finde, es hätte auch mit ein bisschen mehr Glück hätten die Dolphins sogar hier gewinnen können.
0: So wird, so wird ein Schuh draus. Denn im Endeffekt, du hast, du hast, und das ist, das finde ich immer ganz, ganz witzig. Es ist keine Schande, so ein Spiel zu verlieren. Nö. Überhaupt keine Schande. Es fängt ja erst dann an, wenn du, ähm, wie soll ich das sagen, wenn du dich aufgibst. Wenn du merkst, dass dein Gegner plötzlich stärker wird und du in so ein Loch fällst. Das passiert relativ oft. Das passiert in jeder Sportart. Ähm, ich habe genau, also wirklich hingeguckt und habe gedacht, oh scheiße, drittes Viertel, 16 Dinge eingeschenkt bekommen und dann habe ich gedacht so, ja jetzt, also jetzt, jetzt ist der Moment, wo du als GM genau hingucken musst, geben die Jungs sich auf oder geben die nochmal richtig Vollgas und als sie dann nochmal 17 Punkte im vierten Viertel gemacht haben, 17, habe ich gedacht, alles klar, wir sind auf dem richtigen Weg und nochmal, äh, wir haben nächstes Jahr richtig gute Draftpicks, wir picken an sieben, wir picken an 22 wir picken an 38, wir picken an 52, wie es momentan aussieht. Sorry, also das kannst du nicht meckern.
1: Also ich finde die Dolphins so ein bisschen an dem Punkt, an dem die Cardinals vor einem Jahr waren. Also ja. Nur, dass die Dolphins noch mehr Picks haben und vielleicht diese Entwicklung noch schneller durchlaufen können. Ähm, deswegen, Miami, auch wenn es mir natürlich schwerfällt, weil es dein Team ist, aber ich muss sie loben, macht dieses Jahr einfach Spaß zuzuschauen. So. Tippspiel geht der Punkt an mich, damit steht es 2 zu 2. Und das nächste Spiel sind die Arizona Cardinals gegen die New York Giants. Das ja, tut's auf die Giants gesetzt und nicht ja. auf die Cardinals. Aber ich weiß nicht, ob es so eine clevere Idee war, diesen angeschlagenen Daniel Jones da reinzuwerfen. Nee. Da, also, nee. Gegen die also, Defense, da hat nur geknallt.
0: Wir haben ja vor Wochen darüber philosophiert, habe ich dir erzählt, wie es mal, ja, ich habe dir nicht gesagt, wie es um meinen Arsch aussah, aber wie es äh, um die Muskulatur hinten am Hintern aussah. Das braucht echt lange bis nicht zu früh. Das habe ich damals gesagt. Ich habe damals gesagt, gehst du zu früh rein, bist du limitiert. Mach es nicht. So. Und du stellst ihn rein, und das ist. es war klar. Es war klar, was passiert. Ich habe, Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, warum? Warum tut ihr das? Es hat doch vorher funktioniert. Ähm, sieben Punkte, also die komplette erste Halbzeit, null, null Punkte. 13 äh, 13 Punkte in den, in der ersten Halbzeit der Cardinals. Die Cardinals ähm, haben einfach mal, ich meine ganz ehrlich, also für für Reddick, für den Linebacker mit der äh, 43 war es eine Einladung. Also Daniel Jones, unmobil. Das ist so, als wenn du einen Einbeinigen bei der Olympiade hinstellst. Das kann nicht funktionieren. So, der hat den Typen einfach mal fün fünfmal gesackt. Fünf,
1: fünf. Ja, Die ganze, also ganze Fünf. Die Giants-Defense war ja gar nicht so schlecht. Also Kyler Murray hat es nicht das Spiel seines Lebens gemacht. In der Offense kein Touchdown-Pass im gesamten Spiel. Colt ja. McCoy kam ja später auch noch für drei Pässe aufs Feld. Das hat dann auch nicht mehr funktioniert, aber waren ja nur drei Pässe. Selber dann noch äh, fünfmal ge äh, gefummelt, dreimal allein Daniel Jones. Also auch die O-Line der Giants konnte den Cardinals nichts entgegensetzen. Du hast gerade schon Hasten Reddick genannt. Fünf Sacks in Fünf. einem Spiel Fünf. ist ein Franchise-Rekord. Also Wahnsinn, was der Typ da gespielt hat. Insgesamt achtmal wurde der Quarterback der Giants gesagt, also in dem Spiel, das tat nur weh aus New Yorker Sicht und für Arizona ein wichtiger Sieg, weil mit 7-6 jagen sie noch so ein bisschen die Seahawks und die Rams und die Giants haben durch die Pleite den ersten Platz der NFC East hergegeben und ich erinnere mich sehr gut noch an ein paar New Yorker Fans letzte Woche im Podcast, die gesagt haben, hier guck mal Mike, drei Siege in Folge, was geht ab, wir sind Platz 1 NFC East und ich habe gesagt, die Giants werden gut also wir wären gut dran, einfach von Spiel zu Spiel zu schauen. Und jetzt müssen sie eben diese Niederlage wegstecken. Das Problem ist nur, wie fit ist jetzt wirklich Daniel Jones? Und wäre es nicht cleverer, vielleicht doch wieder zurück auf Colt McCoy zu gehen? Weil unter dem lief es ja so ein bisschen. Und warum nicht das Momentum mitnehmen? Aber es heißt wohl, dass Daniel Jones wieder starten soll. Ja. Ist das clever?
0: Äh, nein. <lacht> nein, nicht also wirklich. definitiv nicht. Also ich erstmal möchte ich nochmal bitte ganz kurz, ich als Defense-Fanatiker, ähm, diese Leistung von Reddick nochmal hervorheben. Ja. Also fünf Sacks in einem Spiel. Es gibt Leute, die schaffen in ihrer gesamten NFL-Karriere, und die sind nicht, äh, also waren jetzt auch nicht irgendwie in der in der zweiten Liga, sondern in der NFL, schaffen vielleicht irgendwie gerade mal so fünf, sechs Sacks und feiern das. So, für mich einer der Götter auf seiner Position, also klar, LT brauchen wir nicht drüber zu sprechen, aber für alle, die vielleicht ein bisschen jünger dabei sind, ähm, googelt mal bitte Derek Thomas. Derek Thomas war. Linebacker. Spitzname DT. Hat so ein bisschen hybrid gespielt, also Linebacker und Defensive End, damals tatsächlich für die Kansas City Chiefs. Ähm, ging als Vierter über, übers Board, also vierter Pick overall und ähm, viel zu früh verstorben durch einen Autounfall. Also für alle da draußen, die immer meinen, ah, letzte Minute reicht, letzte Minute reicht. Diese Lebensgeschichte ähm, ist tatsächlich ein mahnendes Beispiel. Er war immer zu spät im Leben und ist bei glatter Fahrbahn tatsächlich viel zu früh in seinem SUV elendig verreckt. Deswegen äh, immer fünf Minuten vorher losfahren. So, Der Typ war allerdings immer zu spät im Leben, aber rechtzeitig auf dem Platz. Siebeneinhalb Sex in einem Spiel. In einem Spiel. Und zwar nicht gegen den Angeschlagenen, sondern gegen den Stamm-Quarterback. Guten Morgen, kann man mal machen. Also wenn ihr mal wirklich was sehen wollt, Highlights, Derek Thomas, Kansas City Chiefs. ist Es ist unglaublich. Neunmal im Pro Bowl. NFL Man of the Year, Defensive Rookie des Jahres, Sack Leader, bla bla bla, also ohne Scheiß. Wenn die Kansas City Chiefs die Nummer 58 nicht mehr vergeben, dann weißt du warum. Und genau so in dieser, in dieser Größenordnung war für mich auch das, was Reddick geleistet hat. Der hat sich so gut auf dieses Spiel vorbereitet, der hat tatsächlich wahrscheinlich 24 Stunden Filmstudy betrieben. Der wusste genau, okay, das passiert dann, das passiert dann. Das war eine Leistung, da habe ich wirklich im Nachhinein mir nur gedacht, Alter, der ist bis jetzt nie so der große Aushängestar der 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 Cardinals gewesen. Der hat sich einfach mal auf dem Hosenboden gesetzt, gelernt, aufgepasst und hat das alles verstanden. Großartige Leistung, ziehe ich meinen Hut vor.
1: Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Minnesota Vikings oh. spielten gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wir haben beide auf die Bucs gesetzt. Die Bucs haben auch 26 zu 14 gewonnen und für mich war das so das erste Spiel, wo wirklich, also nicht das erste, aber das erste seit geraumer Zeit, wo Brady und Arians wieder eine Symbiose waren und funktioniert haben. Denn beide haben sich angenähert, das hat man gemerkt. Es hieß ja so ein bisschen, wer nähert sich mehr dem anderen an, weil Brady möchte mehr so spielen, Arians möchte mehr so spielen. Dieses Spiel gegen die Vikings, und die Defense hatte auch schon gute Spiele dieses Jahr, hat gezeigt, es geht doch. Also Brady hatte seine kurzen Pässe drin, er hatte trotzdem auch mal plötzlich einen 48 Yards, touchdown pass auf Scotty Miller, da hat es wirklich funktioniert und es war nicht, es war nicht overpaced. Also es war quasi souverän, nicht zu viel gewollt und deswegen die Vikings geschlagen, weil die Bucks eben auch eine Defense haben, die wehtun kann. Also Kirk Hassens zwei Fumbles, ähm, Devin Cook haben sie nicht ganz in den Griff bekommen, aber trotzdem, die Receiver waren größtenteils raus. Justin Jeff Jefferson erst, musste erstmal bei 39 yards halten. Äh, da hast du gesehen, die, die Bucks in der Defense, die können eigentlich schon guten Football spielen.
0: Die können und die werden auch. Also zu, ähm, darf man ja auch nicht vergessen, ja, polarisierend, oh, der ist mal auf Aaron Rodgers draufgesprungen, ja, okay, so, ähm, ist tatsächlich für mich einer, so ein Spieler, wenn ich mir jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel so, wie wir das bei den Pilfins gemacht haben, wenn ich das im wirklichen Leben zusammenstellen müsste, du hast freie Auswahl, so wie es bei Madden ist, alles ist auf Null gesetzt und du kannst frei auswählen. Trotz seines Alters, trotz seiner seiner äh, schon relativ fortgeschrittenen NFL-Karriere, ist das so ein Typ, wo ich sagen würde, Mike, können wir den bitte in den ersten Runden irgendwo holen? Genau so einen brauchst du, so ein Typen. Und äh, darauf basierend hat halt tatsächlich ähm, Temper ein, ein, ein Defensivkonstrukt aufgebaut mit JPP und so weiter und so fort, wo du sagst, ähm, das ist wie Nitro und Glycerin. Das eine und das andere kann separat wunderbar existieren. Wenn du das zusammenbringst, dann knallt das und zwar richtig. Und genau ist es, was diese D-Line angeht. Die Jungs zusammen, die befruchten sich, das siehst du. Die spielen sich, wenn der eine gedoppelt wird, dann stört es sie nicht, sondern der nimmt die zwei Jungs extra noch weit raus, dass da der, 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 der Blitzweg frei ist. Das macht so einen Spaß zu sehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das für zu und Konsorten, wie auch JPP, die haben noch keinen Ring. Die müssen da definitiv jetzt erstmal speziell zu. Das war eins der größten D-Line-Talente. Der hat jetzt die Chance, äh, tatsächlich nochmal einen Super Bowl zu gewinnen. Und du merkst, dass die so denken, warte mal, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Die Saints rennen vorne weg, ab jetzt geben wir mal Gas. Und es macht so einen Spaß zu sehen, dass die halt alle, egal ob jetzt Arians, Brady, alle ziehen plötzlich in einem Strang und dann kommen solche Spiele bei raus.
1: Ja, muss sagen, die, die Bugs haben mit zwölf Punkten Abstand gegen die Weichens gewonnen klingt eigentlich viel, aber wenn man mal jetzt mal neun ja. Punkte, ja. neun Punkte für die Vikings noch draufrechnet, wäre es ziemlich ah. knapp, denn einer hatte mal, glaube ich, den schwärzesten Tag seiner Karriere. Dan Bailey. Drei Fieldgoalversuche, versuche keins getroffen, das Internet war voller Memes über ihn. Ich weiß, also Dan Bailey ja eigentlich kein mieser Kicker, aber was der da an diesem Tag hatte, ich weiß es nicht. Also dann haben sie irgendwann gesagt, Junge, lass es sein, <lacht> wird eh nichts mehr. Also das muss man der Wahrheit halber auch erzählen. Also kickertechnisch war das für die Vikings ein ganz, ganz bitterer Tag.
0: Dan Bailey. Also pass auf. Ja, ich versuche das jetzt nicht mit Hass. Ich versuche das jetzt mit Verständnis. Das ist für, für mich immer sehr, sehr schwer. Also nicht immer, sondern im Falle von, von solchen Situationen. Du hast eigentlich nur einen Job. Und dieser Job ist relativ simpel. Du musst nur einen Ball zwischen ein paar Stangen kicken. Das klingt jetzt total. So, ja, Carsten, das kannst du so nicht sagen. Das ist ja schon. Nee, pass mal auf, der hat ja Jahre vorher echt gut funktioniert. Der war bei den Dallas Cowboys von 2011 bis 2017. Falls ihr jetzt sagt Dan Bailey, ja, Kicker interessiert mich nicht. Interessiert mich normalerweise also auch nicht, aber Kicker sind auch Menschen, die müssen jetzt auch mal Liebe kriegen. Ähm. Der hat da tatsächlich extrem gut funktioniert. Der hat am College tatsächlich den den Award als als Kicker gewonnen. Der war im Pro Bowl. Der hat eine richtig gute Quote von 87 Prozent. Ich habe nicht verstanden, was in diesem Kopf vorging. Ich weiß nicht, ob der ob der komplett verlödet war an dem Tag, dass der irgendwie einen Kater hatte. Oder ich weiß nicht, ob der drei von diesen goldposter gesehen hat. Ich habe keine Ahnung. Kannst du mir erklären, wie man als Kicker, der das professionell macht, dreimal so daneben schießen kann? Ich verstehe es nicht.
1: Nee, aber äh, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass auch wenn man irgendwo Experte ist oder, oder begabt drin ist, dass man trotzdem manchmal so Tage hat, wo es einfach nicht läuft. Ähm, hatte ich selber auch schon in den Gebieten, wo ich eigentlich gut sein sollte. Also ich würde es mal darunter abstempeln. Es gibt einfach manchmal Tage, da kannst du machen, was du willst und es läuft nicht. Und ich glaube, so einen Tag hatte dann Bailey natürlich zum Frust von jedem Viking-Fan da draußen, weil er natürlich sagt, mein Gott, kickt das scheiß Teil doch jetzt diese 40, Yards, 30 Yards, was auch immer da rein. Aber manchmal... ne Der schaut das, das schon richtig. mal
0: aus sechs... Weiß ich noch. war Aus 56 Yards. Als wäre es das Normalste von der Welt. Und dann sitze ich da hinten bei Baran und spreche mit Froni mit und mit, mit Dennis unsere Sendung durch und guckt da hin und denkst du, hä? Wieso? Also, habe ich nicht verstanden. Dann habe ich mir genau noch meine Wiederholung angeguckt. Also, der, der Holder stellt das Ding perfekt hin. Die Naht war auch an der richtigen Stelle. Es war der, der Neigungswinkel war richtig... Ähm, also also nur als Erklärung, die Naht muss halt weg sein vom Kicker, also Richtung Richtung Goalpost gerichtet und du musst ihn halt mit einem Finger oben festhalten und so leicht anneigen. Es bringt nichts, wenn er gerade ist. Je, je, je mehr der Holder ihn neigt, umso besser ist natürlich der Neigungswinkel im Verhältnis zur auftreffenden Kraft und so weiter und so fort gibt dem Kicker dann eine bessere Position. Und es stimmte alles. Und ich habe nicht verstanden, warum der Typ das Ding so versemmelt hat. Aber es wären nur, Mike, 9 Punkte. Und wenn du mit zwölf Punkten, äh, dann fehlen halt noch drei. Also ja, da habe ja. ich im Mathe aufgepasst.
1: Aber es ist natürlich trotzdem bitter, wenn du... Also ich habe die, die Vikings haben auch immer gesagt, ey, das Field Goal nehmen wir eh nicht, weil <lacht> dein Belly ist heute nicht gut drauf. Aber okay. Wir haben gesagt, äh, dass die Bucks eben gewinnen. Dadurch steht im Tippspiel 4-3 zu für mich. Aber dieses 4-3 zu wird sofort aufgeholt von dir zu einem 4-4. Da die Denver Broncos mit 32 Pui. zu 27 gegen die Carolina Panthers gewonnen haben. Ja. Und ich soll ganz liebe Grüße ausrichten von Frank the Tank, ja. Broncos-Fan, an Fabienne, Panthers-Fan, hiermit ausgerichtet.
0: Ja, du wir wir vernetzen wir 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 arbeiten wir arbeiten fanübergreifend gruppenübergreifend wir wir bringen zusammen Football is Family und äh, wenn Frank the Tank als äh, bei der jedes jedes mal wenn ich irgendein Raiders äh, T-Shirt oder Mütze oder irgendwas von Tars äh, mir bestellt habe und das ge gepostet habe immer Das ist doch pure Provokation. Ich, also manchmal mache ich es wirklich nur, um ihn zu provozieren. Ich weiß genau, der reagiert da eh drauf. Aber wenn der schon jetzt, Fabian, dann dann haben wir Liebe erreicht. Dann sind wir im Adventsmodus. Dann sind wir im Vroni-Weihnachtslied-Christbaum-Deko-Modus. Dann haben wir uns jetzt alle lieb. Ich habe vor allem Drew Lock lieb.
1: Ich glaube, die erste Folge, wo du häufiger Vroni sagst als ich.
0: Ja, <lacht> das, ich, ich versuche mal dieses Bingo komplett ad Absurdum zu führen. Ja, die flippen ja. wir völlig aus. Aber ehrlich, also Drew Locke, um nochmal wieder zu diesem Sportbingo zurückzukommen, der war für mich an dem Tag der Terminator. Nächstes Ding, wieder 30 Sekunden Plank, das wird super. Denn der Typ hat, der wollte was gut machen, das hast du gemerkt. Der wollte tatsächlich jetzt zeigen, so Freunde, ich kann das. Und ja, das war doof, mit ohne Maske rumzulaufen, aber ich zeige euch jetzt mal, zu was ich was ich zu leisten stande bin. Ich habe, ich saß da teilweise mit offenem Mund, ich habe gedacht, nee, den Pass hat er jetzt nicht gemacht. Echt? Also ich bin, bin happy, good lucky für ähm, die Denver Broncos. Die haben ihren Quarterback gefunden. Da musst du jetzt nicht weiter weitersuchen. Nicht jetzt so wie die Broncos immer nächstes Jahr neue Quarterback nehmen. Behaltet den Mann, ja, der ist gut.
1: Ja, der hat ein überragendes Spiel gemacht mit vier Touchdown-Pässen. Äh, sehr, sehr gut. Äh, bei den Fumbles bin ich so ein bisschen kritisch. Da muss er ein bisschen aufpassen, wie er hier und da am Ball hält. Aber ansonsten hat er ein bockstarkes Spiel gezeigt und die Broncos zum Sieg geführt. Also für mich trägt dieses Spiel auch einen Namen. Das ist eben Drew Locke. Wobei ich sagen muss, wenn die Panthers hier und da ein bisschen konsequenter gewesen wären in der Endzone, also Teddy Bridgewater eigentlich ein gutes Spiel, aber kein Touchdown passt, dann wäre das vielleicht auch ein Panthers-Team geworden. Ist ja. aber scheit egal. Die Broncos haben gewonnen, stehen damit 5-8 in der AFC West, die Raiders stehen 7-6 vor ihnen. Ich glaube wirklich, wenn die Denver Broncos nicht so verletzungsgeplagt wären mit Curtin Sutton mhm. und Co, und den Defense fange ich mal jetzt gar nicht an dann die hätten also die hätten das Potenzial gehabt locker vor den Raiders zu stehen. Bisschen schade, ja. aber liebe Broncos Fans, nächstes Jahr geht es ja wieder von neuem los, deswegen einfach hoffen, dass ihr dann auch mit verletzt. vollen
0: Stadien und ohne Maske und alles wird gut und dann ist endlich Football wieder das, was wir kennen, nämlich äh, eine geile Veranstaltung, wo man auch die Stimmung hört. Da wäre nämlich tatsächlich, also da wäre ich sehr sehr gespannt gewesen, wie sich diese Stadionsituation auf dieses Spiel auswirkt. Das ist ja immer das Ding, du hast da keinen keinen der Bu, keinen der B und keinen der Mehr macht. Also das ist so ähm, da kannst du dich halt komplett auch als junger Quarterback aufs Spiel konzentrieren und da hast du keinerlei äußere Einflüsse. Ähm, ich persönlich muss sagen, also klar, Drew Lock, ja, ab und an noch ein kleiner Fehler, aber ey, was für ein Arm. Ja, Alter, Potenzial der, hat er auf jeden Fall. Er ist, ist ein Hammer. cooler Typ.
1: Also Potenzial hat er auf jeden Fall, ist noch ein cooler Typ, äh, muss das nur mit der Maske lernen, aber ansonsten äh, bin Ja, ich Aber nächstes Jahr
0: braucht er die nicht mehr. Und dann ist alles wieder gut. Ich hoffe, dass es stimmt, was du
1: sagst, dass es nächstes Jahr ein bisschen äh, anders ablaufen Ich habe mir
0: das zu Weihnachten gewünscht. Ach
1: so, und du weißt, ja, wenn du man
0: willst. lieb ist, und ich bin teilweise sehr lieb, also mein Eichhörnchen und Bernie Buchfink und alle sagen, ich bin ein sehr lieber Mensch. Deswegen kriege ich das vom Weihnachtsmann. Ich habe gesagt, nächstes Jahr hier Schluss mit dem Lappen und ab und an möchte ich mit Menschen wieder lächeln sehen und mal ins Gesicht gucken. Und vor allem möchte ich mal auch wieder Kontakt zu Menschen haben. Also ja. dieses Ellbogen an Ellbogen geht mir so auf den Pimmel.
1: Wünschen tue ich mir das auch, ist aktuell leider angebracht, aber es wäre natürlich schön, wenn das bald irgendwie anders sein äh, könnte. Ich glaube, wer sich auch andere Zeiten wünscht, ist jeder Fan da draußen der Jacksonville Jaguars, die haben oh. nämlich jetzt schon wieder die nächste Klatsche bekommen. Gegen die Tennessee Titans 31 zu 10 verloren und Sir Stiffarm, Derrick Henry ist einfach, also äh, wir reden ja bei MVP gerne um Mahomes und vielleicht Rogers musste langsam so ein Derrick Henry eigentlich damit wieder reinnehmen?
0: Ja, aber Running Back ist extrem schwierig. Ja. Es ist extrem schwierig. Ähm, wenn so ein Aaron Rodgers so weitermacht, dann, dann ist die Messe gelesen. Dann ist die Messe gelesen. Also nach den Interceptions von Mahomes, da werden ihm so drei, das wird ihm so vier bis fünf Stimmchen gekostet haben. Ähm, ich sehe die drei ganz weit vorne. Ich sehe Aaron Rodgers, ich sehe, ähm, ich sehe Patrick Mahomes und ich sehe natürlich Sir Stephen. Der muss natürlich jetzt bis zum Ende der Saison die letzten Wochen genauso weitermachen. Und äh, wenn der so weitermacht, dann wird das, wird das für die Gegner ganz hässlich, weil, wenn der in der nächsten Woche wieder so ein Spiel hat, dann ist er in der übernächsten Woche so motiviert, weil er weiß, er jetzt noch mal so ein Spiel und ich kann tatsächlich als Running Back MVP werden. Das wird geil. Ich möchte noch einen weiteren
1: Namen reinwerfen. Ich bin bei den drei Namen voll bei dir. Und ich weiß, die Position gewinnst eigentlich auch nie. Aber warum nicht auch so ein Travis Kelce? Ich meine, der rasiert gerade auch alles weg. Über den ja. redet halt keiner, weil es ein Tight End ist. Aber der Spiel, also. wie willst du denn besser spielen als aktuell Travis Kelce?
0: Gar nicht. Aber ähm, ist halt das ist halt das Problem. Also, MVP ist immer ja, most valuable player der Liga. Das Ja, also als Tident bist du tatsächlich ja, da haben wir ja vorhin bei Gesicki drüber gesprochen, bist du extrem wichtig. Aber trotzdem gibt es natürlich immer die Leute, die sagen, ja, aber Quarterback um Quarterback, deswegen mhm. das ist es ist unfair. Es ist echt doof. Es ist so, als wenn du ein 100-Meter-Rennen startest und die Quarterbacks schon bei 50 loslaufen dürfen. Das ist doof.
1: Das stimmt. Wir haben auf jeden Fall beide auf die Titans gesetzt. Ich glaube, also um das Spiel zusammenzufassen, für alle, die es nicht gesehen haben, äh, nicht so schlimm. Gardner Minshew <lacht> durfte wieder rein. Gardner Minshew wird nächste Woche auch spielen. Ähm, es hat nicht viel gebracht gegen die Titans. Die waren einfach zu stark in allen Belangen. Defense, Offense. Also braucht man, man nicht sieht, Aber man ja? sieht,
0: ganz kurz, ich will dich nicht unterbrechen, aber man sieht einfach, Gardner Minshew ist nicht Mike Glenn. Der Typ hat halt dickere Klöten in der Hose, der ist halt ein, der, der Typ, also wenn ich General Manager wäre von irgendeinem anderen Team, dann wäre das jetzt gerade, das, sind, das wäre das Bewerbungsvideo. In einer Situation so wie da reinzukommen, 18 von 31, das sah nicht nur souverän aus, der hat so wie Hurts, der, der, der hat Bock, der will und der scheißt sich um nichts und das macht, das würde mir als, als General Manager extrem äh, Spaß machen zu sagen, kannst du mal bei uns vorbeikommen, wir brauchen noch einen Quarterback.
1: Wer ist dein Lieblingsspieler dieses Jahr bei den Jacks? Wenn du einen rauspicken könntest.
0: Also ich bin ja, ich bin ja hier schon schon seit Anfang an bin ich ja auf diesem Gardner Minshew Hype. Ist es ja. Aber ähm, ich würde nicht einen Spieler, sondern ich würde tatsächlich, ähm, ich würde die ganze tief Also wenn wenn Nein, ich Gott, sagen, sag mal ein. Ach komm, das ist unfair immer ein. Also ich ein. Will,
1: dann, dann werfe ich den rein. Ich finde Miles Jack spielt dann über ja. alles. Ja. Klar, die Defense der Jacks ist noch das Beste an ihnen, aber der spielt jedes Spiel ist da vorne, jedes Spiel läuft da voran. Wenn der Typ in einer anderen Defense stattfinden würde, äh, das wäre für ihn auch angenehmer, nicht die ganze Drecksarbeit fast nicht alleine. Aber ja, aber
0: äh, vergiss Joe Schobert nicht. Also aus Viertrundenpack, ja, puh, auch Also. Ja, auch Josh auch Jones arbeiten. hat ein paar
1: gute Spiele gemacht, schon klar, aber so, so Miles Jack, der geht halt voran. Das ja, ist halt so ein. Natürlich.
0: Finde ich gut. Wollte ja, ich mal gesagt haben. Ja. Hab. ja. Nee, nee, alles gut. Wer, wer, wen ich aber persönlich auch immer wieder alleine schon wegen des Namens. Das erinnert mich immer so an weiß ich nicht, mag ich total gerne. Smooth. Dwayne Smooth. Defensive End. Geiler Typ. Macht, also mir macht die ganze Unit da Spaß. Wenn du da noch ein bisschen abholst, das mit ein paar guten Picks ey, warum nicht? Und also, so,
1: so ein James Robinson hat auch einen von mail ja. vergessen lassen, ne? Auch eine kleine Märchenstory Aber okay, nächstes Jahr mal gucken, was die Jaguars da zaubern. Dieses Jahr ist natürlich... Äh, ist also die Messe schon gelesen
0: jetzt? Der Drops ist gelutscht, ist vorbei. Also ja, ist durch. Feierabend, schäden im Schacht. So. Der
1: Titans Sieg war auf jeden Fall wichtig, weil da ja. stehen sie 9-4 in der AFC South und die Indianapolis Colts halten da Schritt, weil auch sie haben gewonnen gegen die Las Vegas ja. Raiders. Du hast richtig getippt, ich habe falsch getippt und ähm, ich würde dir mal ein bisschen das Intro überlassen, weil ich ich glaube, also die beiden Teams, auf die ich dieses Jahr am meisten wenn nicht am meisten daneben lag, waren ADI Rams und BD Colts. Ich hätte die Colts <lacht> nicht so stark gesehen.
0: Ähm ja, stimmt. Also ja, wir haben uns äh, ja oft und auch abseits des Mikrofons unterhalten. Und ich habe dir immer gesagt, unterschätz mir die Colts Defense nicht. Mit so einer Defense kannst du auch, ich sage nicht unsolide, das wäre jetzt völlig unfair, dieses Wort zu benutzen, kannst du auch nicht Vollgas-Offense spielen. Da kannst du solide dein Gameplan runterspielen. Kurzer Pass zur Seite, kurzer Pass zur Seite, Lauf durch die Mitte, kurzer Pass zur Seite, tiefer Pass. Wieder Lauf durch die Mitte. Du kannst einen ganz simplen Gameplan erstellen, weil du weißt, du hast eine Defense, die dir den Ball gegebenenfalls zurückholt und die Big Plays auf der anderen Seite verhindert. Und äh, bei den Raiders bin ich, ich bin Woche 1 bis 3, war super dann wieder nicht. Und also mir gehen, mir, also mir geht dieses Unterbewusste, ich bin ja unterbewusst Raiders-Fan. Und mir geht das langsam auf den Sack. Und ich will jetzt nicht schon wieder, ich. bin ist mir, mir nicht müßig genug. Also, ähm, ich muss jetzt nicht wieder Derek Carr vom Bus werfen, muss ich nicht. So. Ja, 316 ja, zwei Touchdowns, zwei Receptions, wieder das Gesicht wie Kevin allein zu Hause. Ist, ist mir egal. So. Ich finde es nur schade, ich finde es nur schade, dass ähm, du eine an sich gute Defense hast. Ja, sie haben auch ganz viele Spieler äh, Verletzungsbedingt verloren, bla bla bla, weiß ich. Aber die Raiders spielen schlechter, als sie eigentlich sind. Und ja. äh, die Coles spielen genauso gut, wie sie sind. Und dann ist das Ergebnis einfach klar, dass du dann verlierst, und zwar 44 27.
1: Bin ich auch bei dir. Also, Jonathan Abram spielt noch ein sehr, 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 sehr gutes Jahr in der Defense der Raiders. Aber du hast gerade die, die Coast Defense so, so hervorgehoben. Völlig zurecht. Ist das Prunkstück. Aber Jonathan Taylor. 150 Yards. Zwei Touchdowns. Du hast es ja. vorher, vorm Spieltag gesagt. Auf den müssen sie aufpassen. <lacht> Haben sie nicht auf dich gehört.
0: Ja, Philip, Cruden hat mich heute nicht angerufen.
1: Philip Rivers. Zwei Touchdown-Pässe. Keine Das hat schon Völlig souverän. Also auch die Offense. 44 Punkte musst du gegen die Raiders erstmal machen das ist schon verdammt gut, wie die Colts da gerade aussehen und dann musst du die auch wirklich, Also was heißt, du musst sie ernst nehmen, das ist ein absolut starker, starkes Playoff-Team aktuell, ähm, auch wenn du 100 Yards gegen Nelson Aguilar zulässt, aber trotzdem, die die Colts und äh, die Titans stehen beide 9-4, ich könnte jetzt nicht absehen, wer es letztendlich macht, den ersten Platz, ich würde, nee. wenn ich tippen müsste, auf die Titans gehen, aber ich habe die Colts dieses Jahr schon zigmal unterschätzt.
0: Problem ist, ähm, Problem ist, wenn die Titans jetzt, also direkter Vergleich, ne? so du sagst, okay, pass auf, ihr müsst noch nochmal gegeneinander ran und fertig außen, hier und da. Und äh, darum geht es, wer tatsächlich in die Playoffs einziehen darf. Würde ich, wenn ich hier 50 Euro liegen hätte, würde ich sagen, Colts, aus einem einfachen Grund, mit dieser Defense kannst du einen äh, Sir Henry rausnehmen. Das ja. kannst du. Das also, erste
1: Spiel haben die Coaches ja gegen die Titans gewonnen und haben genau das gemacht. Im ja. zweiten Spiel, da hatten wir ja noch gesagt, Mike Rabel wird umstellen, der wird das besser machen, haben die Titans ja klar gewonnen, weil sie ihr Spiel angepasst haben. Wenn es jetzt noch ein drittes Spiel irgendwann geben sollte, Playoffs, keine Ahnung was, dann bin ich mal super gespannt, weil wenn du... Dann, dann hast du
0: leider aus, aus Sicht von Rabel alles offengelegt. Dann, weißt, also, ja. dann bist du an dem Punkt, wo du sagst, ja, jetzt wissen sie Bescheid, wie es geht. Äh, was? Da kannst du jetzt nicht mehr überraschend um die Ecke kommen, das, das das, das, geht nicht. Da musst du dann mit Willen und mit Tralala und der Wille ist bei dieser Defense, mir mir macht diese Defense halt Spaß. Ich guck da gerne hin und ich denke mir so, Alter, das macht echt Spaß.
1: Und es war vielleicht die Interception des Jahres, die wir in diesem Spiel ja. gesehen haben. Kenny Moore, One-Handed, das war wie OBJ in der Defense, wie er den Ball da gepflückt hat, keine Ahnung. Also, war ein richtig cooles Fußballspiel. hätte ich gar nicht so vorher gedacht. Die Colts haben gewonnen. Du hast äh, damit den Tipp richtig gehabt und
0: führst im Tippspiel 6 zu 5. So, und äh, kommen wir jetzt zu, will ich okay. gar nicht drüber sprechen, ähm, drei ja. Punkte für Adam Gaze sind ja. drei Punkte zu viel. Ja. Gegen die Seahawks, die Seahawks ja. ähm, dominieren. Also vier Touchdowns in drei, drei Vierteln von Russell Wilson zeigt einfach, wozu diese Offense in der Lage ist. Das ist aber, als wenn du, als wenn du, als wenn du einen Sandsack verprügelst. Der wehrt sich halt auch nicht, ne? Das muss man auch noch dazu sagen. Trotzdem haben die Seahawks wieder gezeigt, dass die Mannschaftsteile, die in den letzten Wochen verletzungsbedingt umgestellt werden müssen, tatsächlich funktionieren. Russell Wilson funktioniert, fertig aus und Adam Gaze, ich weiß nicht. Also, dass Brad Favre zum Beispiel hier bei, bei, bei Dortmund schneller gefeuert wird als Adam Gaze, ist für mich ein Phänomen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich ein Phänomen.
1: Ich find's geil, wenn Brad Favre bei Dortmund gefeuert werden würde und nicht
0: Lucien. Ja, oder Lucien, oder wie der heißt. Ich lache immer nur, <lacht> dass der Favre heißt. Und also mit diesem Französischen, ja, ja. der redet ist immer ich, so komisch. Das ist weiß richtig.
1: ich. Ähm, das stimmt. Asche auf äh, meinen ja. also. Drei, also drei Punkte in die Seahawks gemacht. Was passiert jetzt? Wird nach dem DC auch der OC gefeuert? Nee, Adam Gaze.
0: Hm. Nee, der Kicker-Trainer. Ja, eben. Der Deswegen, Kicker-Trainer. Ach,
1: das ist so Quatsch, was die da machen. Aber es wissen die Jets-Fans wahrscheinlich auch selber. Äh, einer, der, ja, ein Interview jetzt nach dem Spiel nochmal gegeben hat, war Sam Darnold der hat gesagt, er hatte eigentlich vor, oder eigentlich immer noch vor, ein Jet for Life zu sein. Du musst schon wirklich auf Schmerzen stehen, um sowas jetzt zu sagen, aber ich glaube, der möchte einfach ausdrücken, äh, ich wäre bereit, hier zu bleiben, <lacht> weil er genau weiß, der First Pick wird kommen und sie werden wahrscheinlich äh, Trevor Lawrence dann holen, wenn er im Draft sein sollte. Was passiert da mit Sam Darnold? Und... Ach, also ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Interview geben würde mit Ich bin gern Jet for Life. Keine Ahnung. Also Adam, es wird Adam Gaze eh egal sein. Der wird wieder machen, was er will. Ganz schön fand ich, dass Jamal Adams ähm, <lacht> Sam Donald sacken konnte. Also das war vielleicht auch mal ganz schön, dass Jamal Und Adams auch noch
0: Nochmal, das ist der erfolgreichste DB, äh, was, was Sex angeht. Also der ist phänomenal, was der Mann, zu leisten am Stande
1: ist. halb Sex in dieser Season bereits so viel hatte kein DB seit, weiß nicht was, Ewigkeiten kann man erstmal abgeben als aus Sicht der Jets. Und ja, Freunde, ich weiß, ich bin ein großer Fanboy von Jamal Adams. Ich habe gesehen, dass er noch eine Deception hätte fangen können, wo er den Ball hat fallen lassen. Da sind die Memes oder Meme-Seiten ja immer sehr, sehr schnell. Aber der spielt schon, also das war schon ein krasser, oder ist ein krasser Faktor an der Seahawks-Defense, wenn der mitmacht.
0: Ja, so, also Adam Gaze. Ich ähm, habe mir einfach nur mal aus purem Spaß, ich habe mir Bilder von ihm angeguckt. Macht das mal. Gebt mal bitte nee. Adam, doch, nee, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf lass mich doch ich mal. mal. Ich
1: der macht da nicht mit, der Computer.
0: Nee, ey, ich, ich, also, also nee, ich klicke hier gerade die Bilder durch, ich habe die nämlich extra auf, weil ich gedacht habe so, der Typ ist, der hat, ich weiß nicht, ob der ist irgendwann mal, der ist vom Wickeltisch gefallen, der, also in seine Pressekonferenzfotos, ne, ey, der zieht Gesichter. Ja, dieses berühmte bei den Jets Einführungsinterview, darüber rede ich gar nicht. Auch sonst. Der guckt wie bestellt und nicht abgeholt. Also, ich verstehe das nicht. Und das soll dein Head, also, das ist dein Headcoach. Du bist jetzt, du bist Quarterback, du bist junger Quarterback, du bist auf dem Weg irgendwie in die NFL, du heißt Sam mit Vornamen und Dana mit Nachnamen. Du warst mal ein richtig gut am College. Und da musst du dich mit diesem, mit, mit, mit dieser Knackwurst auseinandersetzen. Ich habe da echt Angst davor. Ich meine das echt ernst, dass der noch ein Jahr dranhängen darf. Weil wenn du bis jetzt nicht gefeuert bist, keine Ahnung, vielleicht hast du irgendwie schmutzige, schmutziges Wissen über deinen Owner oder so. Du musst doch jetzt diesen Typen entsorgen. Du musst doch jetzt nochmal ein Statement setzen, dass du sagst, pass auf, wir ziehen das mal durch. Also ich würde jeden
1: Jets-Fan verstehen, der plötzlich sagt, ich mag Blau und ich mag die andere Seite und Daniel Jones ist der beste Typ der Welt. <lacht> Aber ich würde jeden verstehen, der dann das Fanlager wechseln würde, wenn die wirklich noch ein Jahr mit dem machen wollen. Ähm, ja, kann ich nichts zu sagen. Wer
0: ja, Aber crazy. macht euch den Spaß mal. Macht mal diese Bildergalerie auf Adam Gaze. Das Ganze beginnt mit einem ähm, mit einem Foto aus der Niners Nation, also wo er noch Assistenztrainer war. Und dann geht das durch. Er macht das mal wie ein Daumenkino. Der guckt manchmal, wo ich mir denke so, ey Diggi, nicht Sam Darnold hat Gespenster gesehen. Du siehst Gespenster und zwar auf jedem Bild. Das geht. Ich scroll gerade. Guck mal, ich bin jetzt gerade bei Bild 620. Der, 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 nimmt, der guckt immer so. Ja,
1: ich stehe nicht auf Horror. Mach mal.
0: Ja, aber guck mal, wenn Sam Darnold irgendwie, äh, du unterstellst ihm, dass er gerne Schmerzen mag, dann, äh, dann, dann, musst du mal mitleiden. Du musst mit dem mal mitleiden. Überleg mal, der sieht den jeden Tag, in jedem Meeting. Jetzt, jetzt mach mal den Sam Darnold. Scroll mal einfach, mach nee, das heute ich Abend will, mal. Ich will jetzt nicht, der okay, Abend ist ich ruiniert.
1: Will ich, nicht. ich will, wir haben auch viel vor uns zu besprechen. Ich will jetzt nicht schon wieder schlecht drauf sein.
0: Dieses Bild ist armer. Er mit Jamal Adams. Oh, alter, wenn Jam, wenn Blicke töten könnten, ne? Da wäre aber ohne uh, Scheiße wie Adam Gase beim Bestatter.
1: Oh, guck mal, eine ne gute Nachricht zwischendrin, wo wir gerade bei Adam Gay sind. Wohne
0: ihr Plätzchen gebacken?
1: <lacht> nee, noch besser. Also noch besser. Äh, Malte hat mir gerade geschrieben und hat gesagt, ey, was wäre denn mit einer Weihnachtsaktion? Jeder, der vor Weihnachten diesen ugly Sweater bestellt, den wir vorhin angesprochen haben, kriegt deine, von dir designte, Weihnachtstasse obendrauf geschenkt. Also wow. kriegst du einen ugly sweater den bestellst du und kriegst dann die Weihnachtstasse obendrauf als als extra, den du nicht bezahlen flipp musst. Ich aus. Ist ich ab jetzt im Shop pillenhörer.de. Malte?
0: Malte, du bist er? schon eine geile Katze. Also das, der der ist ja auch schnell, so schnell. Ne? Das macht auch so einen Spaß, mit ihm zu arbeiten, weil du kannst einfach sagen, so pass auf, ich habe da eine Idee und drei Stunden später ist das Ding im, im, im Shop. Also äh, Tasse plus ugly sweater Lasst uns einfach, lasst uns lasst uns gute Laune in die Welt tragen. Alle diesen ugly sweater an und dann läuft das. Dann, dann oh. ist das auch nicht mehr so schlimm. Also dann Mal ist es auch für. Dann, dann kann man selbst Adam Gazer tragen. So.
1: <lacht> Gute Laune. Packers-Fans, oh. wie geht's euch? 31 zu 24 gewonnen gegen die Lions. Aaron Rodgers, drei Touch Pässe, keine Deception. Was geht ab?
0: Der wante Adams. Alter, oh. was für Catches macht der eigentlich? Wir reden immer von, ja, und OBJ und dieser One-Hander. Nee. Alter, zwischen zwei Defense-Spielern, hochzustand. Also, da ziehe ich meinen Hut vor. Der Typ ist für mich. Das ist so, wow. Hat, also wie gesagt, der ist schon schon länger bei den Packers. Der hat den 200. Touchdown von Kollege Rogers gefangen. Der hat den 400. gefangen. Also der weiß, wie es geht. Trotzdem überrascht er mich jede Woche aufs Neue. Der ist Dieses zugedeckt, Jahr. Doppeldeckung und holt sich den Ball. Phänomenal dieses
1: Jahr noch keinen einzigen Drop gehabt. Also das ist wirklich eine krasse Statistik. Ich habe mir ja so vor ein paar Wochen mal kritisiert, weil er meinte, ich bin der Beste aktuell. Ist mir scheißegal, was ihr alle anderen sagt. Da bin ich immer jemand, der zu Demut äh, aufnimmt. Es sei kann, denn, man so heißt sagen. Jamal Adams, dann kann aber, man natürlich... Ja, außer Jamal Adams, ja, so. außer andere Adams. Aber man muss natürlich sagen, im aktuellen Receiver-Game ist er ohne Frage einer der Besten, ob es jetzt der Beste ist und nicht irgendwer anders. Ja gut, kann man drüber reden, aber er ist einer der Besten, das sollte ja er reichen. Und für die Packers, Deion Rogers... Also es, ist fast, es ist fast unmöglich zu stoppen. Also es ist wirklich unfassbar. Du musst Adams eigentlich mindestens in, in Doppeldeckung nehmen. Und selbst dann macht er noch krasse Catches. Die Lions haben es ja versucht. Es hat nicht gereicht. Die Packers gewinnen 31-24. Wir haben beide auf die Packers gesetzt. Die stehen jetzt 10-3. Ähm, die Lions stehen 5:8 und sind letzter in der
0: NFC North. Ja. Das sind immer noch die Auswirkungen von, wie hieß er noch, Matt Patricia. Also ähm, bei den bei den Lions das ist das wird jetzt ein ganz harter Umbruch also du hattest ähm, Mama Ford jetzt hast du hast du die 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 jüngere Generation die übernommen hat da muss jetzt einiges passieren da muss vor allem viel mit der Brechstange passieren ähm, da kannst du jetzt nicht liebevoll mit ein bisschen mit ein bisschen Schmirgelpapier rangehen bildlich gesprochen musst du den Presslufthammer nehmen du musst das komplett auf Null setzen du musst da komplett um Matthew Stafford, der hat vielleicht noch zwei, drei gute Jahre, musst du musst du jetzt richtig Gas geben. Du hast nach Dion äh, Deion Sanders sage ich schon, was red ich denn hier? Das war nämlich der zweite Gedankengang. Also nach ähm, Barry Sanders hattest du nie wieder ein effektives Laufspiel. In der nächsten Draft kommen zwei, drei Running Backs, die wirklich geil sind. Das sind keine Barry Sanders, das ist mir klar. Aber etabliere mal ein vernünftiges Laufspiel, hol dir zwei, drei gute Receiver und jetzt jetzt Achtung. Investier mal deine ersten Picks in so einen zweiten Dion Sanders. Da kommen zwei, drei extrem polarisierende, aber trotzdem geile Jungs. Ähm, kleinere Colleges, DBs. Ey, mach da hinten mal den Verkehr zu. Hol mal den Ball zurück. Also wir sehen es an dem Savian Howard. Wenn du einen Ball abfängst, dann kannst du auch dann kannst du auch plötzlich selber spielen. Vielleicht hat das bei hat das Matt Patricia ver vergessen, bei den Lions den Ball zu bringen. Aber wenn du den Ball holst, dann kannst du selber spielen. Das würde helfen. <lacht>
1: Also, wir gehen weiter, wir haben beide Packers getippt, steht damit 8 zu 7 für dich. Und jetzt, Carsten, ist deine große Stunde gekommen. Yes, baby. Die Saints haben gegen die der für Eagles gespielt und ich wollte es vorher nicht glauben. Und du hast es gesagt, die Eagles, es wird ein enges Spiel, pass auf. Ich habe gesagt, nee, 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 da passiert nichts, außer die Saints sind vielleicht irgendwie ein bisschen überheblich, mhm. aber selbst dann nein. Und du hast gesagt, Jalen Hurts, der wird geil spielen, den müssen sie reinpacken. Und was ist passiert? Die Eagles haben 24 zu 21 gewonnen. Jane Hurts mit einem Touchdown Pass und ja nur 167 Yards, aber mehr war noch nicht nötig. Sie haben das Spiel gewonnen und ich habe das so nicht kommen sehen. Du hast es so prophezeit und deswegen, also der Punkt, alles also absolut verdient. So, nächstes Spiel. Nein. <lacht> Also nee, aber mal jetzt ganz kurz eine Analyse. Ja, Jane Hurts, 106 Rushing Yards, will ich natürlich nicht unterschlagen. Das war ein geiles Spiel der Eagles. Hurts hat das Team absolut geführt. Das musst du erstmal machen, wenn du in so eine Truppe reinkommst, nachdem Wenz wochenlang da mehr oder weniger verkackt hat. Und ich habe noch am Anfang den Schutz genommen. Wenn du siehst, was Hurts da, ja, auch ein Fumble, lassen wir mal ganz kurz weg, da gezeigt hat, hat das schon Spaß gemacht, die Eagles mal wieder Football spielen zu sehen. Und auf der anderen Seite, die Saints... Ich will den Sieg der Eagles jetzt auf keinen Fall kleinreden, aber da hat man schon ein bisschen hier und da gemerkt, dass sie in den Playoffs schon sind, oder?
0: Äh, nee, nee. finde schon. Definitiv nicht. Ähm, da kommen wir jetzt aber gleich zuerst mal. Ähm, lange hat er geschwiegen. Lange. Er hat lange nichts gesagt. Er hat sich immer rausgehalten. Er hat es hingenommen und äh, jede Woche. Also äh, bei Twitter gibt es schon, gibt's schon Forderungen. Es gibt schon GIFs mit dem Wort André. Ähm, er tat mir auch teilweise sehr leid. Er musste sehr leiden, aber jetzt äh, meldet er sich tatsächlich zu Wort. Ich habe eigentlich gedacht, er, er singt mir nur ins, ins, ins Sprachenrecht. Olle, 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 olle. Aber er hat tatsächlich auch was gesagt. Guten Tag, die Herren, der André aus Köln hier. Also, äh habe ja jetzt lang genug geschwiegen. Das Einzige, was ich vorzutragen habe. E -L -E -E so, und damit ist die Sprachnachricht auch schon um. Ich glaube, wir haben ihn zu oft provoziert. Ich glaube aber, er, also er, ist jetzt, er ist jetzt happy. Der,
1: der darf sich völlig zurecht freuen. Der
0: darf sich natürlich zurecht freuen. Aber wir haben natürlich, äh, um eben in die Analyse zu gehen, dass es nicht so war. Ähm, ja, teilweise schon, hast du recht, aber eben auch nicht. Ähm, denn es geht um das äh, fehlende Saints-Laufspiel. Moin Mike, moin Carsten, der Flo aus München hier. Ich hätte eine Frage zu den saints Seit Taysom Hill, Drew Brees ersetzt, ist das Laufspiel über so gut wie nicht mehr vorhanden. Woran liegt's? Haben sich die Gegner zu sehr darauf eingestellt oder macht Hill einfach, was er will? Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Macht weiter so, lasst euch nicht ärgern. Beste Grüße, ciao, ciao. Das ist schon wieder ein Reim für mich. Der Hill macht, was er will. Ähm, also zum einen hat Mike im Ansatz recht. Die Saints sind nicht dahingegangen mit der, wir sind in den Playoffs, sondern mit, ey Digi, wir haben neun Spiele in Folge gewonnen, wir sind die Nummer eins Defense, was soll uns denn passieren? Habt ihr mal die letzten Wochen der Eagles gesehen? Der Wenz, der kann ja gar nichts. So, mit dieser Einstellung gehst du in die ersten Spielminuten und ähm, ich glaube, jeder von euch und jeder auf der ganzen Welt hat es gesehen, ähm, das ist, die Fackel brennt. Also, du hast unter Wenz gesehen, das Feuerzeug geht nicht an. Aber, ähm, eben das Reinkommen von Hurts hat tatsächlich nicht nur das Feuerzeug angemacht, sondern mit dem Feuerzeug haben die auch noch eine richtig, eine richtig leuchtende Fackel angemacht. Die O-Line, die die letzten Wochen nur Scheiße gefressen hat und nach 1,8 Sekunden schon überwunden war, weswegen Wenz jedes Mal in den Erdboden eingearbeitet wurde, hat teilweise Achtung festhalten bis zu 4,2 Sekunden gegen Jordan und Konsorten gehalten. Das musst du erstmal schaffen. Und, und das ist der Punkt, das, was, ähm, ich will jetzt nicht Doug Peterson über den Klee loben, aber das, was der Coaching-Staff im Gesamten der Eagles hingestellt hat, war der perfekte Gameplan. Seit 56 Wochen, das ist eine ganze Menge, 56 Spieltage, gab es nie irgendwie Rusher, die dreistellig gegen die Saints gelaufen sind. Jetzt gibt es in einem Team zwei, da musst du schon sagen... Hut ab, liebe Eagles. Das, was ihr da auf den Rasen gezaubert habt und zwar kreativ auf diesen Call Sheet, wo ihr die Spielzüge rausgesucht habt, wo ihr Situationen schon vorher vorhergesehen habt, sind perfekt. Und äh, bevor ich jetzt einen ewigen Monolog halte, sage ich noch einen Satz: Taysom Hill ist nicht, also er ist schon so ein bisschen Tim tebow style Tief geht nicht, tief geht aber ab und an doch. Das unterschätzt man dann. Deswegen kamen sie auch wieder ran. Aber die Eagles haben es ganz schlau gemacht. Sie haben ihn in Situationen gebracht: Dritter und sieben, Dritter und neun wo er passen muss, wo er nicht einfach mit der Hand, äh, mit der Hand am Ball plötzlich loslaufen kann und sagen kann, aha oder Camara den Ball geben kann, sondern wo er in Passsituationen gezwungen wird. Dann hast du hinten eine ordentliche Coverage und schon ist die Messe gelesen. Es war ein geiles Spiel von den Eagles. Hut ab!
1: Ja, Megaspiel von den Eagles. Also das Laufspiel, Du hast gerade schon gesagt, ist für mich aber halt auch so eine Nummer... Ich fand, also ich will es nicht kleinreden. Eagles haben mega gespielt, Hurts hat mega aufgetrumpft. Ich sag trotzdem, die Saints haben es irgendwie so ein bisschen... Also absolut die Eagles unterschätzt, sagen wir es mal so. Du hast in der ersten Halbzeit keinen Punkt gemacht aus Saints-Sicht. Also Taysom Will kann von mir aus reden und fordern, was er möchte. Das ist ein super toller, klasse Ersatz-Quarterback Schweizer Taschenmesser, aber für den Starting-Quarterback... Ich finde, er liefert Woche für Woche Sachen, wo du einfach sagst, das ist einfach zu wenig. Ja, Passing Game 291 Yards ist jetzt gar nicht, also für ihn, glaube ich, sogar mit der Höchstwert. Aber wenn du die, die Turnover wieder siehst, also die Interception und den Fumble, das war wieder zu, zu Zeitpunkten, wo es einfach maximal dumm und bitter war. Also irgendwie, äh, weiß ich nicht. Ist das ich, ich glaube, mit Breeze wäre es anders gelaufen. Ich sag's mal so, scheißegal. Die Eagles haben gewonnen. 24-21. Auf jeden Fall ein Upset. Und, und das sind
0: noch im Playoff-Rennen.
1: Ja, das darf ich nicht vergessen in dieser geilen Division. Mit 481 ist alles drin. Du hast durch den Tipp einen Punkt im Tippspiel. Damit steht's 9 zu 7 für dich und ach, die nächsten Spiele machen einfach keinen Spaß, weil jetzt kommen die Falcons gegen die Chargers und habe ich auf die Falcons getippt und du auf die Chargers.
0: Ja. Ja. Es,
1: war einfach, es war einfach dein Spieltag, Carsten.
0: Ja, wir haben aber noch, können wir noch mal kurz, wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht fertig. Also wir Komm, haben die, die ganzen Eagles. Wochen, haben wir die Eagles nicht nur mit dem Bus, wir haben sie überrollt. Ich habe hier noch was.
1: Hallo Mike, hallo Carsten, hier ist mal wieder der Peter aus Buchen. So, ihr habt vorgezeigt, dass der Herz abliefern wird. Er hat abgeliefert, er ist da. Ähm, die Frage stellt sich jetzt natürlich, was passiert mit dem Herr Wenz? Ähm, soll er schon mal einen Rollator auspacken und äh, vom Feld rollen oder was meint ihr? Ähm, stiehlt der Hörz weiterhin bis zum Schluss, Ende der Saison, im Herr Wenz die Show oder kommt der Herr Wenz nochmal zurück? Was denkt ihr denn? Macht's gut, schöne Woche, bis dahin.
0: Ciao. So, Peter, pass auf. Jetzt, jetzt Orakel der Fatima und zwar ganz gewaltig. Ähm, nächste Woche spielen ähm, die Eagles gegen Cardinals, also Battle of the Birds ähm, bei den Cardinals. Ähm, Hertz wird spielen. Hertz wird sogar sehr, sehr gut spielen. Und äh, ich, wir tippen jetzt noch nicht, deswegen verrate ich es jetzt noch nicht. Aber ähm, die Jungs haben Lauf und die haben Laufspiel. Die haben einen laufenden Quarterback und die haben eine bestialische Defense. Kyler Murray hat hinten bestimmt einen kleinen braunen Streifen in der Hose. Der hat sich das Spiel der Saints angeguckt und denkt, oh, das ist jetzt nicht geil, Alter. Die, das, da reichen vier down -Line -Man und meine O-Line ist ungefähr genauso gut wie die der Saints. Das wird nicht cool. Ähm, wenn dieses Spiel von Hurts einigermaßen gewuppt wird, selbst wenn sie verlieren sollten, aber er spielt fehlerfrei, dann kommen noch die Cowboys und das Washington-Football-Team. Ähm, wenn er es schafft, tatsächlich die Eagles in die Playoffs zu führen, bauen sie ihm erstmal ein Denkmal. Direkt neben die Rocky-Statue. Dann ist das, das ist eine Hollywood-Geschichte. Aber, Wenz sollte schon mal überlegen, wo er seine Zukunft verbringen will.
1: Ja, die, also eigentlich müssen die Eagles jedes Spiel gewinnen. Also wenn du jedes Spiel gewinnst, hast du wirklich noch die Chance, über den ersten Platz vielleicht sogar in die Playoffs zu kommen. Ähm, das ist keine ein einfache Aufgabe für jemanden, der gerade erst ins kalte Wasser geworfen wird. Aber ja, sie werden weiter mit Hurts gehen. Was passiert mit den haben wir ja letzte Folge schon so ein bisschen diskutiert. Das Problem ist einfach das Gehalt, was er verdient. Das ist ja. halt so astronomisch. Da musst du erstmal einen Abnehmer finden. Natürlich gibt es einige Quarterback-needy Teams, aber welches Team möchte da schon tief in die Tasche greifen? Das wird ein Problem in der Offseason werden, der Eagles, da mal zu gucken, wie es läuft. Weil wenn Hertz, wie du es schon gesagt hast, weiter gut spielt, dann wird es eine Wachablösung geben.
0: Ich habe ein Bild gefunden, ähm, das finde ich sehr, sehr treffend. Du siehst halt ähm, Carson Wentz im Hintergrund und Hurts ähm, vorne. Das ist beim Warm-up entstanden vor drei Wochen, vier Wochen. Der Blick von Carson Wentz spricht Bände. Das ist so dieses, wie wie, wie, wie geht denn das? Ähm, das ist Körpersprache, das ist Bildsprache. Ähm, klar hat er zu dem Zeitpunkt noch das C auf der Brust und war der Captain des Teams, aber es hat halt nicht funktioniert. Und manchmal ist es so, dass ähm, neue Besen gut kehren. Das ist Fakt. Und das, was jetzt gerade bei den Eagles passiert, überleg mal, die O-Line wächst über sich hinaus. Ähm, Dallas Goddard und Zach Ertz, großartige Spiele abgeliefert. Ja, die können das auch sonst. Aber das Gesamt, die Gesamtstruktur, wenn du siehst, wie Hertz an die Seitenlinie geht, wie das Team mit ihm interagiert, das macht Spaß zu sehen. Ähm, ja, Wentz wird jetzt schon eigentlich bei den Indianapolis Colts gehandelt und ja, und Frank Reich und ähm, da sind so Sachen dabei. Also, Mike und ich sind normale Jungs. So. Wir machen unseren Job und ähm, es fragt mich bei ran keiner, ob ich, also das will keiner von mir wissen. Ähm, das schlimmste Interview, was ich gehört habe, ist von Daryl Johnston. Daryl Johnston, selber ähm, Kommentator und ähm, dreimaliger Superbowl-Sieger. Der, pass auf, Mike, jetzt ich bitte fest, die Begründung, warum Carson Wentz nicht gut spielt und warum er ihn ganz logisch trotz dieser enormen Unsumme bei Indianapolis sieht, ist, dass ähm, Frank Reich und äh, Carson Wentz ja beide extrem zusammengläubig sind und dass äh, ihnen ihre Glaubensbetpartner fehlen. Ey, ich hab, das ist die abstruseste Erklärung, die ich jemals im amerikanischen Fernsehen gehört habe. Und jetzt kommt's, dann springen da Journalisten drauf und sagen, ja, das stimmt, die waren immer zusammen beten. Ja, Ey, ganz ehrlich, also Frank das Reich ist doch abstrus. hat so
1: gesprochen und hat gesagt, dass Philip Rivers noch einige Jahre im Tank hat. Du hast Jacoby Brissett als Nummer zwei. Ich glaube, das... Also ich weiß nicht, ob die Colts nur deswegen ein Landing Spot wären. Das ist es gibt noch andere Teams, ja. es gibt die es gibt die Jaguars, die über die Quarterback Position reden werden. Es gibt die Patriots, die reden werden. Trotzdem, es bleibt ja dieser Ballast des des hohen Gehaltes und deswegen das ist ein, das richtig, ein Thema
0: für die Offseason. Das ist richtig Mike, das ist das ist nicht nur Ballast, das ist also das ist so als wenn du meinst, du gehst zum Schwimmen und du hast aber so eine 30 kilo Bleiweste an. Du weißt dass Überleg ich mal, wie viel Geld du und was, wenn du jetzt zum Beispiel Jacksonville bist und du hast eine, eine relativ gute, solide Defense hier gerade aufgebaut. Das Geld kannst du in zwei, drei Spieler investieren und nicht in einen. Also ich finde das alles abstrus. Also ich habe jetzt aber eine Sache gelernt und das äh, tatsächlich in einem ausgesprochenen Interview dass die Leistungen von Wenz nicht stimmen, weil er jetzt niemanden zum Beten hat. Verstehe ich alles nicht, ist mir auch alles egal. Die Eagles machen mir tatsächlich jetzt Spaß, weil Hertz funktioniert. Ja, er hat, er hat auch bewiesen, er hat eine längere Zunge als der Sänger von Kiss. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild gesehen habt. Er hat mich völlig ja. befremdet. Was für einen langen Lappen der hat. Aber ähm, ich bin gespannt. Gegen die Cardinals, das wird, glaube ich, ein richtig geiles Spiel. Ich werde es mir angucken. Und dann sehen wir tatsächlich, ist das jetzt die Eagles Zukunft oder ist es eine, wie heißt das beim Fußball, immer so schön, Mike, Inter, Interimslösung.
1: Sehr schön, Carsten.
0: Habe ich gelernt. Sehr gut.
1: Äh, gut, äh, ich war schon gerade ein bisschen zu schnell mit Falcons Chargers. Kommen wir jetzt dazu. Jetzt du aber, hast Falcons auf die...
0: Chargers. Bitte? Jetzt aber, komm.
1: Ja, du hast auf die Chargers gesetzt, ich auf die Falcons. Es ging 2017 für die Chargers aus. Es war ein knappes Spiel. Es war aber auch so, wie wir gesagt haben, eigentlich ging es jetzt nicht mehr um nee. so viel, ehrlicherweise. Ähm, und deswegen, also... Ich glaube, die Falcons hätten dieses Spiel genauso gut auch gewinnen können. Russell Gage mit einem ziemlich geilen Trickplay, mit einem Touchdown-Pass. Ansonsten war es jetzt so viele Highlights waren in diesem Spiel gar nicht. Ja, also Glückwunsch an, an Los Angeles. Bitter für die, für die Falcons, aber jetzt stehen halt beide 4-9. Also, mein Gott. Tut <lacht> mir wenn ich jetzt so, so lieblos abmoderiere, aber, äh, oder willst du was zu dem Spiel noch sagen? Also, nö. Ja. <lacht> Es tut mir leid für ja, alle Falcons-Fans draußen und Chargers-Fans, aber ich finde, die Falcons sind auch gewinnen können. Haben sie nicht? Die Chargers haben gewonnen.
0: So, Spinnen. damit habe ich einen Punkt. Mehr gibt's da nee, auch. Genau. Nicht. Also ich so glaube, das Punkt.
1: Kommen wir zu einem ja. Spiel, was
0: äh, viel viel spannender ist. Also ja, es sind nur die 17 und Laberschwarz halber und Aber
1: hast du auch richtig getippt, ne?
0: Washington Football Team gegen die San Francisco 49ers. Oder wie ich es sagen würde: Chase Young fickt sie alle.
1: Ja, Schuldig bitte ja. die
0: Wortwahl, da kannst du nicht mehr sagen, er dominiert das, was der junge Mann gemacht hat. Also ähm, ich versuche ja immer selber meinen Jungs beizubringen. Ähm, äh, denken tut nicht weh. So, das ist äh, ne. Also du, du musst nicht immer blind wie so ein Stier gerade ausrennen Das, was Chase Young gemacht hat, ey, das, da, da passt das Wort mit F, was ich leider gerade gesagt habe, obwohl ich mir heute vorgenommen habe, es nicht zu sagen, passt tatsächlich perfekt. Der bleibt stehen deutet an kurz, dass er rushen will, lässt sich zurückfallen, erkennt sofort, was passiert und knallt dann nicht nur den O-Liner komplett in Pancake, also der legt den flach, sondern liegt dann tatsächlich auch noch auf oben obendrauf. So, besser kannst du die Position nicht spielen und das nicht nur ein Viertel, sondern vier Viertel. Heide Witzka, geiler Football.
1: <lacht> ja, also Chase Young muss man auf jeden Fall loben, hat ein unfassbares Spiel gezeigt. Der Return-Touchdown war schon... Ziemlich, ziemlich nice. Die von den Niners, ja, acht Punkte Abstand am Ende. 23-15 gegen Washington verloren. Ich habe leider auf die Niners gesetzt. Du hast auf Washington gesetzt. Und Alex Smith, ja, kein Touchdown-Pass, eine Deception. Äh, wieder am Bein verletzt. Ja, wieder am Bein verletzt. Haskins kam dann rein. Das ist natürlich eine Nummer, die, die weh tut Aber insgesamt, um es mal positiv zu betrachten für Washington, sie stehen mit 6-7 jetzt auf der, an der Spitze der NFC ja. East. Also sie haben alle Karten in der Hand, was das Playoff-Grenn angeht.
0: Und vor allem, und äh, das macht mir so viel Spaß, also wir haben ja mal, ähm, als wir über den Abgang, das ist jetzt schon sehr lange her, Mike und ich, als wir über den Abgang gesprochen haben von äh, Ron Riviera, äh, Riverboat Ron kam immer wieder auf. Ähm, da habe ich euch erklärt, warum, wieso, weshalb. Da äh, Mike sagt, ja stimmt, das passt zum Charakter, bla bla bla. So haben wir eine kurze ne? Das ist so wie wenn Staffel 1 durch ist, zum Beispiel von Jack Ryan und was 2, dann kommt immer noch eine Kurzzusammenfassung Zusammenfassung von Staffel 1. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Der Typ hat ein extrem kreatives Play Playcalling. Ähm, gefühlt, finde ich, spielen die mehr Trickplays als jeder andere Fliehflicker hier, da, da, da. Es macht so Spaß, Washington Football zu gucken. Ähm, Washington Nein, Washington Football Team Football zu gucken. Klingt doof. Ey, Jungs, ihr braucht einen Namen. Ihr braucht einen Namen. Das klingt immer kacke, wenn man das ausspricht. Also, das Team, was mal Redskins hieß, spielen geilen Offensivfootball, weil sie kreativ sind. Und sie spielen dazu eine geile Defense. Mir hat das echt Spaß gemacht und ich bin gespannt auf nächstes Wochenende. Ich bin wirklich gespannt. Die haben die haben jetzt einen Lauf, das dürfen wir nicht vergessen. Und äh, als nächstes kommt tatsächlich die Seahawks. Diggy, das wird was. Das wird ein kleines oh,
1: Spiel. Da wird es auch knallen. Aus Sicht der von den Niners übrigens noch äh, abschießen, das, das wird für sie nicht besser. Debo Samuel auch out for Season. Ja. Also gefühlt hat sich jeder da jetzt schon mal irgendwie schlimm verletzt. Das ist wirklich eine, eine Saison, Saison, zum Abwinken eigentlich, auch wenn sie mit, ja gut, 5, 8, jetzt wird's also fast unmöglich, noch irgendwie da reinzukommen, aber ich, also ich glaube, mehr war nicht drin. Mit den Verletzungen, die du hattest, kannst du Kyle Shanahan, glaube ich, keinen großen Vorwurf machen.
0: Nein, dafür, spiel, dafür spielen die 49 guten Football. Dafür, dass du gefühlt wirklich die 17,2er bist oder inzwischen sogar die 14,8er. Halt es ist völlig Liter, in
1: ne? Du warst im Super Bowl, ja. bist jetzt in der Bilanz 1-6 daheim, letzter Platz in der Division. Das ist schon schwer zu verdauen, aber ich glaube auch nächstes Abhaken Jahr wird es wieder besser. Ja.
0: Alles gut, du hast Bosa nächstes Jahr wieder, du hast sie alle wieder da. Das wird, das wird nächstes Jahr diese Division wird nächstes Jahr richtig geil. Wenn da tatsächlich die anderen Teams verletzungsfrei bleiben, dann ist das eine der geilsten Divisions. So, Washington spielt am Wochenende gegen Seattle. Das ist für mich so eins der Spiele, wo ich sage, wenn ihr tatsächlich, ich weiß ja nicht, was im Fernsehen laufen wird, wenn ihr tatsächlich die Möglichkeit habt, das zu gucken, ist das eins der Spiele, das ihr euch nicht entgehen lassen sollte, denn wir haben gerade über die enge Division gesprochen. Wir haben darüber gesprochen. Die Seahawks wollen natürlich noch weitere Siege einfahren, um noch weiter nach oben zu rutschen und einen schwächeren Gegner zu kriegen. Und auf der anderen Seite, Washington Football Team weiß natürlich jetzt bei den Eagles gibt es Momentum. Da muss was passieren. Wir müssen gewinnen. Das wird äh, würde ein geiles Matchup sein. Ähm, kommen wir jetzt aber zu dem Spiel, <köhnt> was mir aus Football-Fansicht Spaß gemacht hat, was mir als Dolphins-Fan für die nächsten Jahre schlechte Laune bereitet, richtig schlechte Laune bereitet und was mir als Football-Experte recht gibt, dass teilweise die Steelers zu leichte Gegner hatten. Die Buffalo Bills gegen die Pittsburgh Steelers oder wie Mike sagen würde, bitteschön, du darfst.
1: <lacht> ja, die Bills haben 26 zu 15 gegen die Steelers gewonnen und äh, es gibt einige Experten, die jetzt wirklich, wie Carsten gerade schon gesagt hat. Angst haben vor den Bills, nicht nur auf die nächsten Jahre gesehen, sondern sogar in dieser Saison. Wer die Steelers so ja schon dominant schlägt, da sagen einige, das könnte auch für den ganz großen Wurf reichen und damit meint man das Super Bowl. Lasst uns erstmal noch jetzt bei Woche 14 bzw. dann Woche 15 bleiben. Die Bills sehen schon wirklich verdammt gut aus. Ja, sie hatten die ein oder andere Partie in diesem Jahr, wo sie nicht geliefert haben, aber wenn du gegen so gute Mannschaften dann doch so gut aussehen kannst, dann bist du in der Lage, einiges verrichten und Sean McDermott muss einfach nur mit seinem Team diese Performance dann auch mit in die Playoffs tragen und dann ist einiges drin, wenn sie dann wieder so die alten Wehwehchen aufkommen lassen, ist natürlich blöd, aber wenn du siehst, gegen die Steelers Defense, Stephon Dicks, 130 Yards, äh, ist das schon ziemlich stark und nicht nur die Offense, auch die Defense, also Big Ben, wieder zwei Interceptions geworfen, ähm, da haben die Bills mal völlig souverän dieses Spiel gewonnen, das haben wir beide auch getippt, Carsten, und ich bin bei dir, aus Patriots- oder Miami-Sicht,
0: das wird noch länger wehtun mit den Bills. Ne? Ich möchte aber für einen jungen Mann mal eine Lanze brechen. Und einen nicht nur vom Bus werfen, sondern der, der kriegt von mir verbalen Backpfeifen-Alarm. Juju? Josh Allen sieht das Juju Smith-Schuster. Das macht man beim Football nicht. Auf oh. dem Logo Tänzchen macht und das witzig findet, dass er sozusagen dem Buffalo Bills Logo, also dem Büffel auf der Nase rumtanzt. Oh, Digga, ganz ehrlich, wie dumm kann man sein? Also du spielst gegen eine Defense, die echt gut ist. Die echt gut ist. Ja, du, du stehst, du, du hast bis jetzt erst ein Spiel verloren und du hast du hast Oberwasser, ist alles cool. Aber das Ganze ist Motivation, ey, wenn ich, wenn ich Linebacker bei den Bills gespielt hätte, ne? Ich hätte gesagt, Coach. Scheiß jetzt mal hier auf auf, auf, auf Blitzen. Quarterback ist mir egal. Big Ben will ich nicht. Ich, gib mir Coverage. Gib mir Jujus mit Schuster, Gib ihm mir. Ich, ich cover den persönlich. Und hoffe, dass er einen Ball kriegt. Das macht man nicht. Und ähm, was ich bemerkenswert finde, ist, Josh Allen, der, ich übersetze es jetzt mal frei, scheiß drauf, ob die hier tanzen, scheiß drauf, ob die das machen. Wir konzentrieren uns auf eins. Wir wollen ein scheiß footballspiel gewinnen. Mit dieser Einstellung, ich bin war vorher schon Fan, aber jetzt, jetzt bin ich Fanboy. Jetzt habe ich Herzchen in den Augen.
1: Also ich finde die Aktion von Juju Smith-Schuster auch nicht in Ordnung und er hat völlig verdient dann auch seine Schelte über Social Media bekommen, ähm, von wegen irgendwie auch mehr TikToks als gefangene Bälle und so weiter und so fort, aber ich muss dich jetzt ein bisschen vom Bus werfen, lieber Carsten, weil wir hatten vor einigen Wochen die Situation, ich weiß gerade nicht mehr welches Spiel, ich glaube es waren die Ravens, ja. wo auch also nicht getanzt, gegen wurde auf dem, nicht getanzt wurde auf dem, auf dem Logo vom Spiel, sondern sich warm gemacht wurde und sie wurden gebeten, sich zu entfernen, sie haben es nicht
0: getan. Ja, warm, waren pass deine, auf, warm, war das, machen, warm machen als Team-Unit, du darfst ja mal ja, eins nicht vergessen. aber da
1: waren deine Worte, das ja. ist nur ein Logo, nicht überbewerten. Und jetzt sagst du, das macht man nicht. Nee, das, ist halt dann das hast du, pass auf,
0: dann lass es mich kurz erklären. Also, ähm, falls ihr ein Warm-Up in einem NFL-Stadion, im Football-Stadion noch nie mitgekriegt habt. Du gehst in die unterschiedlichen Units. Also, die Linebacker machen sich alleine mit ihrem Linebacker-Coach warm. Jede einzelne Unit. Cornerbacks, äh, Safeties, D-Line, O-Line, Quarterback. Ähm, so ein Footballfeld ist zwar groß, aber so groß ist es nicht. Weil, wenn sich zwei Teams gleichzeitig warm machen, ist es eine enge Butze, so. Ähm, ich meinte damit nicht, dass man, dass man jetzt seinen Lurch rausholen kann und auf das gegnerische Logo pinkeln kann. Das meine ich nicht. Das, da würde ich auch nie sagen, es ist nur ein Logo. Die Jungs haben sich, ich habe es mir nochmal angeguckt damals, weil ich gesagt habe, ja, habe ich das jetzt richtig analysiert? Ich habe mir dann sozusagen beim Game Pass nochmal das Ganze aus der Coaches Camp von vorne und hinten und vorne und vorne und nochmal bei ESPN die Bilder angeguckt. Da hat jetzt keiner auf dem Logo getanzt. Die haben sich warm gemacht und haben dann natürlich sich angepisst gefühlt, dass sie das nicht sollen und bla bla bla, dass ihre ihr Training, also ihr Warmup, wo du wirklich tatsächlich nur 12 bis 14 Minuten hast, ähm, Mussten sie unterbrechen, sollten dann darüber gehen. Das ist schon Schikane. Also das wird von beiden Seiten dumm gelaufen, aber da war jetzt keine böse Absicht dahinter. Böse Absicht war bei Baker Mayfield dahinter, als er damals die Fahne ins gegnerische Logo reingerammt hat mhm. im College. Das macht man nicht und man tanzt nicht drauf. Das, da ja, ist ich es will dann YouTube nicht nur Logo.
1: Schutz nehmen. Ich finde, das macht man nicht und darf also völlig zu Recht auch... Die und ich Schild wollte mich noch erklären, aber, was ich
0: damals meinte. Aber trotzdem, äh,
1: die anderen Teams schaffen es ja auch, sich nicht auf dem Logo warm zu machen, sonst würde es ja jede Woche passieren. Und damals äh, ist das passiert und sie wurden ja auch noch darauf hingewiesen, dass sie es bitte lassen sollen sie haben es weitergemacht. Also auch das fand ich, auch wenn es nur das Warmmachen war und nicht Tanzen, auch das war meines Erachtens nicht in Ordnung. Wenn so ein Logo heilig ist, dann lass die Finger davon. Schaffen die anderen Spiele oder Teams ja auch, deswegen, also bin bei dir, Juju war Quatsch, ich bleibe aber dabei, dass von vor ein paar Wochen, ganz egal ob warm machen oder nicht, war auch Quatsch, vor allem wenn das Team dich bittet, ey, unser Logo, ne, geht mal drei Meter nach links, dann gehst du drei Meter nach links, außer du willst Stress, und wenn du dann Stress bekommst und willst, musst du auch damit rechnen, dafür kritisiert zu werden, deswegen, also entweder ganz oder gar nicht, ich bin so ein Mann, so. der da...
0: Ja, aber auch, so wenn wir jetzt auch über die nächste Partie sprechen, ähm, ja. auch hier wurde sich übrigens auf dem Logo warm gemacht, denn äh, auch das Browns-Logo ist relativ groß und omnipräsent in der Mitte, das kommt halt schon mal vor, das kann auch mal passieren, ähm, normalerweise sagst du, nie weg von der Mittellinie und so weiter und so fort, aber es ist halt echt leider immer ja, es ist zu wenig Platz. Also, die Leute wollen natürlich auch sehen, wie die Leute, also, jetzt sind die Stadien leer, aber sonst will ich das natürlich auch sehen. Aber die nächste Partie, und das meine ich jetzt ganz ehrlich, hatte an, an Brisanz. Also das war, glaube ich, gefühlt, da können sich alle auf dem Logo prügeln. Das wäre genauso spannend gewesen. Das war eins der geilsten Spiele. Und wenn ich sage, eins der geilsten Spiele, dann packe ich dieses Spiel sogar in meine persönliche... Und wir haben oft genug in Erklärbärfolgen und ich habe oft genug mal gesagt, guck dir das mal an oder guck dir das mal an. Genauso steht in unserem Buch, welche Spiele man mal gesehen haben sollte. Dieses Spiel werde ich in zehn Jahren noch sagen, das muss man mal gesehen haben. Ravens gegen Browns, 47 zu 42, geiles Footballspiel.
1: Spiel des Jahres für mich. Also mal ganz ja. kurz, nur um das den, den Fakten beizulegen. Ich habe auf die Browns, äh, du hast auf die Browns getippt, ich auf die Ravens, scheißegal. Du gewinnst das Tippspiel mit 12 zu 9. 12 richtige Tipps, Carsten, überragend. Ja, Damit ist 9, das ist auch gut. Ja, also äh, hast du super stark getippt. Damit steht es insgesamt 11 zu 8 für mich, aber du kommst näher ran, die letzten beiden Spieltage gewonnen. So, haben wir das jetzt erzählt. Jetzt bitte zu diesem Spiel, 89 Punkte. Ich hatte heute Morgen die Frühschicht bei ran. Bedeutet, ich habe den Auftrag, ich bin 6, 7 Uhr morgens hier im Homeoffice PC hochgefahren, schaue mir das Spiel an und bin halt in der Verantwortung, den Spielbericht zu schreiben und das Video zu verposten überall. Und du denkst ja halt, ja mein Gott, bis halb sieben noch nicht ganz wach, äh, machst dir einen Kaffee, guckst das Spiel, denkst dir, Ravens Browns bestimmt ganz cool und siehst das Ergebnis und siehst die, die Highlights und ich kam aus dem Staunen nicht raus. Das war ein das war das Spiel des Jahres. Das war ja. eine absolute Superman-Story, die um Lamar Jackson passiert ist, die wir jetzt aufdrücken. Aber auch um
0: Baker Mayfield. Das muss man auch nochmal sagen. Auch, also, das war also ein Duell das, auf Augenhöhe.
1: Das Geile an diesem Spiel war einfach, es ging die ganze Zeit hin und her. Es wurde ja. ein NFL-Rekord eingestellt. Es gab neun, neun Rushing Touchdowns, fünf auf Seiten der Ravens, vier auf Seiten der Browns, das gab es das letzte Mal 1922, neun Rushing Touchdowns, das ist das erste, das zweite ist eben, dass es hin und her ging, die Ravens führten irgendwann mit 34 zu 20 und da musste Lamar Jackson vom Feld, weil er Krämpfe hatte, musste in den Locker Room, konnte nicht weiter, Diggy der, der war kacken. Ja, einige sagen, der war kacken, er selber sagt, er hatte Krämpfe, ich glaube immer, dass er Krämpfe hatte. Ich, ich finde das es
0: er... großartig, dieses Video, also um es kurz zu beschreiben, also das Spiel auf der Tag und, und Messerschneide und Lamar Jackson rennt, rennt, also habe ich Krämpfe, renne ich ein bisschen unrunder. Ähm, kennt ihr diese Situation, ihr sitzt im Auto und ihr müsst mal und es kommt kein blaues ja, Schild nee, mit Raststätte. nein. Doch,
1: der hat ja, ja schon ähm, Verbände an. Um ja, aber trotzdem
0: guckt dir bitte das Video aus der Überwachungskamera, ja. wie er denjenigen, der aus der Tür kommt, wo die hinter die Toilette ist, panisch zur Seite reißt. Ich glaube, der hat vielleicht was. Also meine ich jetzt echt ernst, vielleicht was Falsches gegessen. Das kann ja mal passieren. Hatte ich Von auch schon mir mal gemerkt. Ios
1: musste auch kacken, aber er hat auf jeden Fall auch Kämpfe, weil ansonsten hätte er nicht die ganze Zeit äh, sich hier verbinden lassen, damit er besser spielen kann. Er
0: also ja, lass ihn, ja, ihn Krämpfe das. gehabt haben und jetzt kommt jetzt kommt ja meine Analyse. Er hat vielleicht nichts Falsches gegessen. Du kriegst dann natürlich vielleicht eine Schmerztablette oder eine Schmerzspritze. Verträgt auch nicht jeder. Also dieses Video, es ist sehenswert, wie er den Gang runter rennt und also das kennt jeder. Deswegen wollte ich dieses Beispiel bringen, Mike. Das kennst auch du, du fährst irgendwie mit mit Roni mit und Lisa, fahrt ihr gemeinsam irgendwie Autobahn und äh, es kommt kein blaues Schild und man muss mal. Dann rutscht man sehr hektisch hin und her und so rutscht er auch sozusagen nur gehend den Gang runter. Danach kam er raus und es ging ihm paradoxerweise sehr, sehr gut. Danach hat er dann auch wirklich großartig abgeliefert und ich muss sagen, ähm, das ist der Lamar Jackson, den ich sehen will. Das ist aber auch der Baker Mayfield, den ich sehen will. Das sind die Browns, die ich sehen will. Das sind aber auch die die Ravens, die ich sehen will. Das war für mich das Aushängeschild. So geht Football. So ja, trägst du Football erst mal in die Welt. Zu
1: Ende erzählen? Also kacken hin oder her. Lamar Jackson musste vom Feld. Ich bleibe bei diesen Krämpfen bei, dass er eben verletzt war oder raus musste. So oder so musste Trace McSorley rein. Das war der Backup Quarterback, der zuletzt auch groß gelobt wurde, dass er Lamar Jackson als er reinkam gut ersetzt hat, der kam für die kurze Zeit, wo er drin war, nicht ganz klar, also hatte nur vier Pässe, einer kam an für 13 Yards und die Browns haben in der Zeit, wo Lamar Jackson nicht auf dem Feld war, 15 Punkte, eben durch ein starke, ja. Ja, starkes Rushing Play, aber auch Baker Mayfield gemacht, 15 Punkte und führten damit 35 zu 34 und die Ravens wollen natürlich zurückschlagen, Trace McSorley spielt und spielt und spielt und plötzlich war es Vierter und, ich weiß gar nicht, wie viele Yards, weißt du noch, wie viele Yards Fourth Down auf jeden Fall. Also, nicht
0: leicht wie, zu machen.
1: Genau, Fourth Down, äh, nur noch zwei Minuten auf der Uhr, und Lamar Jackson sagt nach dem Spiel, er ist in der Kabine, er stretcht sich die ganze Zeit, er sieht, wie Trace McSorley zu Boden geht, und läuft wieder zurück, weil Trace McSorley konnte dieses Fourth Down nicht mehr spielen, also einige hätten so gesagt, ey, pante das Ding weg oder uns viel Code, aber, äh, spiel nicht aus. Trace McSorley musste vom Platz runter mit einer Knieverletzung, man weiß noch nicht wie schlimm, und plötzlich stand Lamar Jackson wieder in der Pocket, beim Fourth Down. Ja,
0: es ist abstruse. und es macht so Spaß, das zu sehen, weil die, da denkst du wirklich so, hm, okay. Und
1: was passiert, oder was muss passieren? Lamar Jackson liegt den Ball, läuft raus und wirft einen 44-Jahr-Touchdown-Pass auf Marquise Brown und plötzlich führen wieder die Ravens und äh, die Leute flippen aus.
0: Also Das unterstreicht jetzt aber meine These, dass er vielleicht doch auf Toilette, weil wenn du dann so leer bist, dann bist du auch befreit. So. Das
1: ist doch gar nicht die, die, der Kern dieser wunderbaren, <lacht> dass dieses wunderbaren Spiels, ob er kacken war oder nicht. Auf jeden Fall, wirft er den Ball, Touchdown, die Browns kriegen wieder den den Ball und die Browns schaffen es dann in ihrer Zeit wiederum, den Driver vorgleich abzuschließen und auch einen Touchdown zu erzielen. Und was macht Lamar Jackson, der jetzt entweder vom Kacken befreit war oder keine Kämpfe mehr hatte, total egal, er bringt die Ravens nochmal in field -Goal position Justin Tucker haut das Ding rein, die Browns haben nur noch zwei Sekunden, es passiert noch ein Safety und das Spiel geht 47-42 aus. Was für ein Spektakel.
0: Ein geiles Footballspiel. Und ob wir jetzt, also wir wissen jetzt nicht, ob er einen Bob in die Bahn geschickt hat oder ob er Krämpfe hatte, ist mir auch egal. Das zeigt aber einfach, wie geil der Typ ist. Punkt. So. Und ähm, ich bin ein bisschen neidisch auf dich, dass du äh, sozusagen unvorbereitet da heute Morgen ran durftest. Ähm, ich wollte heute Nacht schlafen, konnte nicht schlafen. So, habe mich hin und her gewälzt und hab so. Dann hab ich gedacht, komm, gib ja Football. Ähm, Problem ist, ich war, ich, ich konnte nicht ins Bett gehen. Es war ein Spiel, wo ich gedacht habe, geil, es geht die ganze Zeit hin und her. Das ist das war wie so ein, weißt du, wie diese alten Schwergewichtskämpfe, wo du, wo du wusstest, du stehst um drei auf, es kann um, um drei Uhr zwei zu Ende sein, wenn es Tyson ist, oder es, es wird ein geiles, episches Boxding. Genauso war das. Das hat so einen Spaß gemacht zu sehen. Und da waren Sachen dabei, wo ich sage, da können wir jetzt noch in sechs Stunden drüber sprechen. Einzelleistung. Miles Garrett. Hut ab. Also, äh, Lamar Jackson. Ähm, die O-Line. Und das meine ich wirklich ernst. Die komplette O-Line auf beiden Seiten, auch der Ravens geile Nummer. Also das ist so, wo ich sage, das war playoff-würdig, das Spiel. Richtig playoff-würdig.
1: Beide hätten einen Sieg verdient. Also die Browns sogar noch mit sieben Fumbles, drei allein Rashad Higgins. Also der hatte irgendwie, keine Ahnung, Flutschänder an, an dem Spiel. Also, es war, also beide hätten einen Sieg verdient gehabt. Es war ein Riesenspiel mit dieser Märchen Hollywood Story um Lamar Jackson. Das war ein fettes Ausrufezeichen, was die Ravens auch gebraucht haben. Ich habe ja gesagt, mein Herz ist eigentlich gebrochen, aber ich, ich traue es ihnen die Browns zu, dass es jetzt so ein Spektakel wird, jetzt glaube ich, hätten, also dass es jetzt 89 Punkte gibt, ist ja völliger Wahnsinn. Äh, wichtig aber für die AFC North, weil die Steelers stehen 11-2, das ist uns bewusst. Die Browns ist aber 9-4 und Baltimore 8-5, also die sind plötzlich wieder dran. Das könnte noch hinten raus. Hinten
0: raus. Ja. Mein Lieblingswort. <lacht> äh, das sind wir, also dann war es doch kein. Nein, also pass auf. Ähm, was haben die? Was haben die? Wir müssen mal gucken. Was haben die äh, Browns noch? Wir gucken jetzt mal für euch da draußen. Ähm, Giants, Jets und äh, Steelers. Äh, geiles oh, letztes Steelers Spiel. Ein
1: geiler Showdown,
0: ne? Geiles letztes Spiel. Und auf der anderen Seite ähm, die Ravens stehen jetzt nicht unbedingt gleich da mit ihrem Plan da. Die haben jetzt tatsächlich, äh, die sind doch ein bisschen leichter. Äh, Jaguars, Giants, Bengals. Ähm, mhm. wohingegen ich ähm, wieder Erstarkte mit Daniel Jones in zwei Wochen Giants nicht unterschätzen würde. Aber das Ganze liest sich natürlich leichter. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, ob tatsächlich ähm, jetzt die Ravens oder die Browns Platz zwei haben. Also da werden wir auf jeden Fall auf beiden Seiten Vollgas-Football erleben und das wird geil.
1: Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Also wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, Leute, sofort nach dieser Folge hier, die ihr zu Ende hört, dieses Spiel nochmal anschauen, findet weil das ihr, war.
0: RAM.de findet ihr bei YouTube. Findet ihr, also wirklich, setzt euch hin. Das ist geiler als jeder Tatort. Das ist ein Krimi. Ein Vollkrimi. Ist geil. Auch wenn wir das Ergebnis jetzt verraten haben, ist es sehenswert, wie das passiert.
1: Ja, bisher das Spiel des Jahres. Auf jeden Fall. Ich meine, da so, haben sich auch ganz viele Leute Film.
0: hingesetzt, Mike, und haben Titanic geguckt, obwohl sie wussten, dass das Boot untergeht. Deswegen lohnt sich das. Guckt das nochmal an.
1: <lacht> Soll ich jetzt sagen, weil ich nie die Titanic geguckt habe?
0: <lacht> Pass auf. Ich habe es nur geguckt, weil ich. Also weil ich Ne, das war so klassisch. Du schatz, die wollen wir gucken und du denkst ja, ja gut, dann muss ja ne happy wife happy life und so. Aber ähm, und Chill. also das ist für mich so, wo ich weiß, so Boot geht unter. Ich habe den, den Sinn von Titanic nicht verstanden. Also den Film habe ich nicht verstanden. Warum man da sagt, ja so, ist jetzt kein. Was ist ja so, als wenn du weißt, okay stirb langsam. Okay, ich erkläre dir. Pass auf, das Haus bricht. Oh nein, Scheiße, Kacke Mist. Und nee im Flughafen und gesprengt. Oh nein. Aber fand ich doof, fand ich blöd.
1: Komm, lass uns beim Fußball bleiben. Wir haben nee, deswegen wollte ich nur
0: sagen, es ist jetzt nicht, wenn ihr jetzt sagt, pass auf, so das Ergebnis kenne ich, deswegen gucke ich mir das nur in der, in der Highlight-Fassung an, nur diese fünf Minuten. Ah, ah, guckt euch bitte mindestens die 40-Minuten-Zusammenfassung an, weil es ist sehenswert. Das wollte ich damit sagen.
1: Zuspruch, absoluter Zuspruch. Wir müssen ein Spiel noch besprechen, das stattfinden wird, bevor wir die nächste Folge aufnehmen. Und zwar, die Las Vegas Raiders gegen die Los Angeles Chargers. Ein Spiel... Ich weiß nicht. Also es ist natürlich ein Divisionsduell, aber es geht für die Chargers ja eigentlich um nichts mehr. Die sind auch schon raus aus dem Playoff-Rennen. Die Raiders haben noch minimal, oder die haben noch Chancen, sagen wir mal so. Ja. Die haben jetzt aber nicht so überzeugt in die Colts. Ich, ich weiß nicht, ob ich dafür wach bleiben würde. Hm. Also es kann ein geiles Spiel werden, aber ich würde es nicht garantieren.
0: Hm. Also ehrlich jetzt, ähm, Raiders müssen, Chargers können. Und können ist immer ganz gefährlich. Das ist so, weißt du, wie Fußball-Weltmeisterschaft.
1: Du und deine Fußballverteidigung? Du bist, ja, aber also
0: ich bin Fußball-Modus jetzt. Ähm, Fußball-Weltmeisterschaft, du bist eigentlich schon für die, für die, für die K.O.-Runde qualifiziert und dann kommt so, keine Ahnung, irgendein, so ein, so, so Start, der sonst nie Fußball spielt und plötzlich spielen die extrem guten Fußball, weil die wissen, ja, das ist für uns auch das letzte Spiel, bei uns geht es um nichts, lass uns mal Spaß haben. Und, ähm, das letzte Spiel der Chargers hat mir tatsächlich gezeigt, die, die haben Bock, die sind heiß. Ich würde ich würde das nicht unterschätzen. Also ich würde, ähm, jetzt tatsächlich aus, aus experten sagen, die Raiders müssen und das ist, äh, ist eine gefährliche Konstellation, weil da gibt es nur die 50-50-Chance, es klappt strategisch dein Gameplan oder du gehst mit wenigen fahren unter, aber so ein, so ein, das ist gefährlich, gefährlich, gefährlich.
1: Ich tippe Raiders.
0: Brrr,
1: oh ja, also die Chargers haben zwar gewonnen, aber die, die Raiders müssen die Chargers, keine Ahnung. Ja,
0: da hast du auch wieder recht, da hast du auch wieder recht und Waller und Konsorten, das ist schon eine harte Nummer. Ähm, bei dem Tipp gehe ich jetzt noch mit dir mit. Da gehe ich noch mit und sage the Raiders. Du Oder wie so andere Leute jetzt sagen, Du Carsten, Ich habe echt Angst beim Tippen, dass
1: du mich noch irgendwie einholen solltest, weil wir tippen natürlich auch die Playoffs. Also du kannst mich noch locker kriegen. So
0: gut. Hinten raus. Hinten raus. <lacht> Verstehst du? Hinten raus wird das Rennen entschieden.
1: Tippen wir beide auf die Raiders. Ich trage es ein.
0: Die the Raiders. So, das war ähm, ein, ein lustiges Potpourri. Wenn ihr jetzt gleich ähm, tatsächlich, ähm, das meine ich jetzt ernst, wenn ihr jetzt äh, Ihr hört den Podcast und so weiter und so fort. Das ist alles cool, aber wenn ihr euch tatsächlich auch für Motorsport interessiert, solltet ihr nochmal bei Instagram vorbeigucken, denn Mike wird jetzt gleich hier sozusagen im Anschluss Nico Müller vergenusswurzeln.
1: Ja, ja, um 18.30 Uhr auf Randsportkanal quatschen wir ein bisschen über Motorsport, ein bisschen über Formel E, ein bisschen über DTM. Äh, wird, ein, wird ein lustiger Schnack. Äh, Nico und ich haben schon einige Male einen Trackwalk gemacht. Bin gespannt, wie es ihm so ging, weil es war der letzte Formel E-Fahrer, der bekannt gegeben wurde. Also ja da gibt es ein bisschen was aufzuholen wie gesagt 18.30, mal gucken wann die Folge von uns erscheint, ich hoffe nicht allzu spät weil dann müsst ihr schnell umschalten oder kurz mal einen Stopp machen, ich freue mich auf jeden Fall
0: so, dann sind wir hiermit also ganz offiziell fertig, jetzt hat sich gerade nochmal die äh, alte Sprachnachricht hier aktualisiert, das muss aber nicht sein ähm, Technik -Casten. ja, pf, mir egal ganz ehrlich, <lacht> ganz ehrlich ähm, ich mach's jetzt nämlich, ich bin jetzt genauso hektisch. Ich bin jetzt genauso hektisch wie Lamar Jackson. Ich habe auch Krämpfe, zu Deutsch, ich muss mal ganz dringend Pippi. Deswegen bin ich auch froh, dass wir durch sind, weil ich rutsche schon hektisch auf diesem Stuhl hin und her. Und äh, mir gehen die Ausreden, Krämpfe, also habe ich nicht, aber ich muss jetzt ganz dringend. Deswegen, äh, wir hören uns am Freitag wieder. Und äh. Dann wissen wir tatsächlich, wie das erste Spiel ausgegangen ist, ähm, also Raiders und, äh, und Chargers und dann müssen wir uns natürlich über ganz, ganz viel unterhalten, denn dann wissen wir, was am Wochenende im Fernsehen laufen wird. Dann wissen wir, äh, wie der Injury Report aussehen wird und dann können wir fachmännisch tippen und sozusagen wie mit meinem persönlichen Lieblingsbrettspiel Stratego strategisch an die ganze Analyse des Game Days rangehen. Jetzt aber schnell, Carsten, mach's gut. Ja, jetzt muss ich. Tschüss, ich muss Tschüss. weg. Ich muss weg. I'm gonna the house.